0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, 41e épisode, épisode numéro 40. Nous sommes le 21 avril 2021 et aujourd'hui, je suis accompagné de gens merveilleux tels que Pierre-Antoine Grégoire. Bonjour Pierre-Antoine Grégoire, qui êtes-vous Bonjour Laurent Dauquin, je suis Pierre-Antoine
1: Grégoire et euh, occasionnellement pour Clever Cloud, je travaille sur du IAS et sur d'autres joyeusetés.
0: Je suis aussi accompagné de Quentin Adam. Bonjour Quentin Adam, qui êtes-vous Bonjour euh... Je suis un mec qui a planté sa compilation Génome 40 euh, cette <rire> Et je suis aussi accompagné d'un invité mystère, Josh Long. Bonjour Josh Long,
2: qui êtes-vous Bonjour, je, euh, je suis Josh Long, je travaille chez euh, le, le Keep Spring, euh, chez euh, VMware. Comme VMware.
3: Bienvenue.
0: Eh bien bienvenue, ça nous fait plaisir de t'avoir. <rire> bah, ça nous fait bien. très plaisir de t'avoir.
2: Euh, C'est la merde. Merci beaucoup.
0: Euh, alors, comment ça va, euh, toi qui prends l'avion tout le temps et, et, et on est en, en pandémie mondiale, tu ne peux plus prendre l'avion, il n'y a plus de conférences, le monde veut savoir que fais-tu de tes journées
2: <rire> Rien de tout, j'avais je, je toutes mes présentations dans, le, dans la nuit, j'ai découvert que si je me lève un peu plus tard, je peux faire des présentations dans le, le, les Amériques, euh, dans l'après-midi, le, le, le et puis le, euh, pour la soirée, il y a euh, tout le, toutes ces conférences en Asie. Et puis pour après -midi, minuit midi euh, il y a toutes ces euh, présentations pour l'Europe le, et, et l'Afrique. Alors, je peux, you know, je peux parler avec n'importe qui, mais il faut le régler un peu. Pour, pour, You
1: know. Et là, précisément, tu es dans la nuit pour oui, nous parler.
2: Après minuit. Pour bon, ceux qui
3: ne savent pas, Josh est basé à San Francisco.
2: Oui, exact. C'est toujours la, 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 la journée. Ici.
0: Et c'est toujours la journée. Il est euh, 9h30 chez nous, donc minuit et demi là-bas. On, on va commencer par euh, parler non, du... C'est triste parce que,
3: d'habitude, euh, au mois d'avril, nous, on a déjà vu Josh Long un sacré paquet de fois dans l'année. Et là, ça fait quasiment un... Enfin, ça fait plus d'un an qu'on ne s'est pas vu avec
0: Josh parce que c'était bah, il y a un an, en fait, qu'on était euh, à SF avec Josh. C'est vrai. On était au Tiki Bar euh, avec Josh il y a un an.
2: Ah oh, C'est ça un rêve d'avoir de, de, de cette expérience encore une fois, juste encore une fois. <rire> C'est si loin plus... d'ici.
0: <rire> on ça nous... va revenir, ça va revenir. Et on, on serait euh, en plein des vox aussi.
2: Ouais. Il um, y a un tiki bar qui s'appelle Smuggler's Cove, ici à San Francisco, qui a récemment euh, réouvert, mais um, on ne peut pas y entrer. Il faut commander le, le boisson pour emporter. Et, et ils sont euh, dans la canette. C ah! C'est intéressant, mais euh, ce n'est pas, pas la même chose. C'est pas le même expérience.
1: Ils te servent une camionette avec une URL de Zoom, en fait.
3: <rire> tu veux dire qu'en fait, à San Francisco, les bars ferment encore plus tôt que d'habitude Parce que pour ceux qui j'ai jamais été à San Francisco, c'est quand même une des villes du monde les, les moins drôles, en fait, euh, en vrai, pour faire la fête. C'est une ville où tout ferme très tôt. Oui. Et du coup, genre, euh, ça, ça change quoi, en vrai, la porte de vie à San Francisco Ouais, je sais, je, je troll comme ça de bon matin.
0: Ouais, c'est pas très bien. Et... À Paris, ils se sont mis à vendre des cocktails sous vide. Tu peux te faire livrer, euh, tu as ton petit sac cocktail. C'est pas mal, oh ouais. ah, mais c'est pas... pas... Il manque quelque chose. Bah, le fait de trinquer avec des gens, en fait. <rire> Donc, je vais vendre des cocktails sous vide avec un lien euh, Zencaster. Comme ça, on pourra tous se retrouver avec notre cocktail sous vide. Et... <rire> Sad. Euh, bref, on commence, on arrête de, 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 de parler de tout ça et on va parler d'Apple. Euh, hier, mm. euh, nous étions donc le 20 avril, c'était le Apple event. Euh, alors moi, je suis pas un, du tout, j'ai n'ai aucun appareil Apple chez moi. Je ne peux donc pas en parler et je n'ai pas regardé. Mais je sais que Josh et Quentin, au moins, sont équipés de moi device aussi. Apple. No. Personne n'a non. Oh, si,
3: si, moi j'ai vu un petit peu. Moi, je peux rien ah, dire. Oui, moi, j'ai regardé. Moi, j'ai complètement regardé.
2: Enfin,
3: j'ai regardé, regardé le compte rendu parce que je trouve que depuis oui, que c'est plus Steve Jobs, je trouve que les conférences sont devenues très, très euh, chiantes en fait. Je trouve que c'est très, très compagnie. Je trouve qu'elles je, je, je qu n'ont plus du tout d'allant, en fait. Je trouve ça assez pénible. Il ah, y a un côté de...
1: compagnie Meeting ouais, euh, avec euh, les slides officiels et tout ça.
0: Il y a un côté Steve Balmer. <rire>
2: ouais. Je sais que mais euh, moi, moi j'ai acheté mon mon premier Apple en euh, euh, 2011 you know, c'était la première fois où j'ai prenais mon mon argent pour, pour la l'ordinateur Apple et moi j'ai euh, j'avais euh, Linux you know, autrefois mais mais euh, c'était la première fois et vraiment les, les ordinateurs ne sont pas très intéressants, mais récemment, ils ont sorti le M1, le, le CPU M1. Incroyable, c'est incroyable. Vous, vous devez l'essayer parce que c'est mille fois plus vite que l'ordinateur qu'ils qui, euh, qui, euh, qu avaient avant. Vraiment, c'est vite. Et
3: si vous... Toi, tu travailles sur un M1 tout le temps?
2: Non, mais, mais en ce moment, non, le, le problème, c'est que le M1 et Docker, ils ne sont pas des amis. Euh, ils, Docker ne travaille pas très bien dans le, dans le M1, mais tout le reste pour le pour, pour, pour programmer, avec le JDK qui est fourni par Microsoft euh, euh, et qui, qui court dans le M1, c'est incroyable. C'est deux fois plus vite que l'Intel que, le que j'avais de 2019. Incroyablement vite. Très vite, très vite. Vous n'avez qu'à à charger l'OpenJDK et c'est deux fois plus vite. Il ouais. n'y a, a rien à faire que ça. incroyable. Alors, je, je suis bien intéressé sur euh, ce qu'ils ont euh, fait, à euh, dire sur le, le sujet de, de M1. Et ils, ils ont récemment sorti euh, un iPad avec le M1.
0: Et, et des iMac aussi.
2: Oui, et iPad, ce que C'est euh, ouais. incroyable.
0: J'ai vu qu'il y avait une nouvelle Apple TV aussi.
2: Oui, 4K. L'Apple TV, c'est utile. Même ma, 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 ma fille, elle, elle adore. you know. Ouais. Au, au début, je l'ai euh, présenté, je, je lui l'ai présenté et elle ne savait pas pourquoi je voulais, you know, projeter l'image de, de l'écran de, de mobile, de l'ordinateur, tout ça. Mais maintenant, c'est bien facile on peut partager n'importe quoi parce qu'il y a cet écran dans le, dans le milieu de, de la living room, dans la salle, you know
3: après, après les, les grandes nouveautés ouais, c'est qu'ils ont sorti du coup un iMac M1 euh, donc c'est le même M1 que celui que vous aviez dans les, dans les Mac M1 euh, du début d'année, hein. ils n'ont pas encore ils n'ont pas fait de nouvelle génération de CPU après euh, ouais. je, je, ça, se ça se défend donc vous avez toujours les mêmes limitations notamment le fait que le M1 ne s'est pas adressé plus de 16Go de RAM euh, ce qui n'est pas nécessairement gênant hein. ça dépend de votre use case mais euh, mais vous avez toujours cette petite limitation sur 16 Go. Euh, il y a du coup un nouveau design euh, d'iMac. Moi, je les trouve très mignons avec des couleurs très 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 sympas. Enfin, je trouve que c'est un bel ouzi qu'ils ont fait. Par contre, on continue à euh, à laptopiser en fait la totalité des devices. C'est-à-dire qu'en fait, euh, l'iMac c'est c'est vraiment un laptop tout plat. Avec un clavier Bluetooth, quoi. C'est vraiment ouais. ça, quoi. Puis, il
1: n'y a, a pas plus que 24 pouces. C'est vraiment le truc qu'ils ont. Enfin, c'est grand 24 pouces. Hein, mais je veux dire, l'attrait, c'était les 27. C'était... Euh, maintenant, enfin, Quand tu fais un non, grand écran, fait, 24, les 24 pouces, plus. finalement.
3: il est vendu probablement 16. parce qu'ils
1: étaient trop chers, aussi.
3: Non, parce que les gens, en fait, qui veulent un gros écran aujourd'hui, ils achètent un gros écran de qualité chez, chez Samsung et compagnie. Puis et du et cœur, en fait, ils le connectent à leur, euh, à leur, à leur Mac. Et, euh, et en fait, ils vont adresser maintenant les, les, les high-ends, tu vois, ils vont aller les adresser avec les, les Mac Pro, euh, tu sais, la poubelle de bureau, là. Euh, euh, le, donc ouais, ils ont sorti ça, ils ont sorti du coup un clavier qui est marrant, c'est un clavier de portable. C'est-à-dire que le nouveau clavier qui te sort, donc il a le, le lecteur d'empreinte digitale, mais en fait, il a plus de pavé numérique. Alors que tu vas, théoriquement, tu as, as un clavier posé sur ton bureau, tu aurais la place d'avoir le pavé numérique. Donc il y a deux, trois trucs.
1: ils pourront te le vendre à
3: côté, si tu le veux.
1: Ils le
2: Il faut l'acheter d'ailleurs.
1: Non, mais si tu veux un pavé numérique, à mon avis, il y aura un Magic Keyboard ou quelque chose qui va sortir dans quelques mois, je pense. Probablement. Il faut savoir distiller les nouveautés progressivement, tu vois. Le pavé numérique, c'est quand même un truc fou, quoi.
3: Et après, ouais, du coup, ils ont sorti un nouvel iPad Pro, donc, euh, où maintenant le bidule le tourne dessous le M1. Ouais. Et euh, ils ont fait un graphique complètement abusé, où ils ont comparé les performances du premier iPad jamais sorti avec l'iPad le le, le, <rire> Pro M1. C'est genre, ce graphique n'a aucun sens, c'est complètement débile. On est 1500 fois plus rapide. Oui, non, mais ça n'a toujours aucun sens, les gars. C'est <rire> vrai que ça fait le premier iPad des
0: date maintenant. C'était quand le premier iPad en 2008, 9. Ça fait 15 ans, hein. Ça fait quasiment M1. 15 ans. 15 ans? Ça, ça, ça ah, c'est de... quasiment.
3: Ah, ouais, c'est possible. Ça fait presque, ça fait peut-être 13 ou 13 ou 14 ans. Quoi. Ouais.
2: Tu, euh, le, le M1 laptop qu'ils ont sorti l'année dernière, elle est euh, moins pesante que le que le iPad. Ah. <rire> et, <rire> ouais. et, mais le est plus grand. Alors, ouais, ouais. l'iPad, you know, c'est plus pesant. C'est bizarre. Le, le, les ordinateurs,
1: Ouais, mais l'archi, après, elle est vraiment... Euh, tout, est, tout, est ultra, euh, tout est ultra optime hein, dedans, avec l'OM1, en tout cas. Je pense que les, les nouveaux iPad Pro vont probablement être plus légers aussi parce que tout est, tout est plus proche, tout est orienté autour du niveau CPU. C'est donc...
2: ouais. ouais, ouais, pour ça qu'il y a... C'est hein. l'écran. Non, non ce n'est pas l'écran, c'est le, le clavier qui est, qui est pesant.
1: Alors si c'est ouais. si le... ah, ah, ouais. la C'est ah. ouais. sans doute aussi pour pouvoir pour que ça tienne debout sans que l'écran tombe aussi. Ils ont mis un peu de poids. <rire> c'est probable. Alors à, le, après, pro après. le le après. premier
0: iPad, c'était le 3 avril 2010. Donc ça a 11 ah, ans. Ah ouais,
3: OK.
1: 11 ans. Ah, ouais. ah quand même. Enfin avoir une coopération avec un device il y a 10 ans, ça reste quand même assez unfair. faire
3: mais, mais tu vois euh, sur l'usage de l'iPad euh, ma ma campagne qui est pas du tout dans l'informatique et qui a beaucoup de enfin qui bosse tout le temps en fait son laptop lui sert quasiment plus quoi elle passe sa vie sur son iPad quoi c'est euh, mm. c'est fou moi j'ai racheté un Lenovo tu vois parce que j'en avais marre de me faire enfermer dans un système Apple où, genre je pouvais plus bosser sur ce que je voulais en bricolage mais mais tu vois pour le, le use case du du de gens qui, qui servent de l'informatique beaucoup plus comme outil euh, ils arrivent, enfin, euh, tu vois, ils gagnent vraiment des parts de marché avec des gens qui sont vraiment heureux dessus. Mais moi, le feedback et... que j'ai
1: aussi, c'est que c'est un, 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 énorme, un, énorme, euh, un énorme gain de performance pour tous les gens qui font du montage vidéo, du traitement photo, des trucs comme ça, c'est euh, énorme. Il hein. y a plein de gens qui avaient besoin justement de, de Mac Pro ou de trucs comme ça qui finalement, avec un MacBook maintenant, arrivent à faire un montage complet avec euh, trois fois moins de RAM euh, et c'est énormément plus efficace. Pas, je, je dis ça, parce que, en, par exemple, mon frère fait du montage vidéo et il y a plein de choses qu'il arrive à faire, euh, qu'il a testé sur un, un, un main main qui, euh, qui, qui blastent. Et
3: euh... Pour, pour wrap-up sur, le, sur les événements, parce qu'on est dans un podcast, il y a quand même un truc important, c'est euh, Apple a fait une grosse mise à jour d'Apple Podcast avec euh, une présentation très nice de tous les podcasts, un truc propre, et le lancement des capacités à faire des podcasts payants sur la plateforme Apple avec ce qu'ils appellent la Apple Podcast Subscription. Et, euh, et donc c'est assez amusant parce que c'est Apple qui a inventé le podcast. Ensuite, il s'est globalement rien passé chez Apple pendant 15 ans, hein, au bas mot. Et, euh, et là, ils arrivent et euh, ils débarquent pour monétiser le podcast. Et je suis prêt à prendre le pari qu'ils vont devenir leaders sur le marché de la monétisation du podcast en, en un an. Paris tenu. <rire>
2: j'ai lu une histoire euh, 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 ce que, ce, selon ce que j'ai lu c'est quand quand Apple a sorti le iTunes le, la première fois qu'il a sorti iTunes il n'y avait pas de content il n'y avait pas de, 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 de musique vidéo de ouais. tout ça ouais. continue alors ils voulaient y mettre quelque chose gratuit. alors ils il y ajoutaient le, le podcast c'est juste pour euh, avoir quelque chose à présenter dans la, euh, ouais,
1: c'était une fonctionnalité en plus.
2: Ouais. C'est très utile aujourd'hui. Le... Le... Voilà.
3: Et sinon, si on veut terminer les annonces, donc là, il y a eu une révolution, ils nous ont sorti un, une nouvelle couleur d'iPhone euh, mauve. Euh, je ne vais pas essayer de vous la vendre, elle est vraiment hideuse. Voilà. Donc, ils te présentent ça comme une putain de révolution. Non, les, les goûts les, ne tout se disent pas ça. comme ça. Il y a peut-être
1: des gens qui achètent peut-être l'iPhone mauve depuis littéralement 15 ans.
3: Par
1: contre, il y a
3: des gens qui vont l'acheter pour pouvoir montrer qu'ils ont le dernier iPhone. Il n'y a pas de problème, je sais. c'est C'est <rire> une stratégie que j'ai eue pour montrer que chez Clever Cloud, on n'avait pas de problème financier. Tous les gens qui étaient à l'extérieur, à une époque, avaient un dernier iPhone. Et toujours, tu sais, à chaque iPhone, ils font la couleur de l'iPhone, tu vois, de l'année. Et ah du coup, ben bah oui, mais toi, toi t'étais le seul à vraiment pas en vouloir. Et donc après, chaque année, je prenais la couleur de l'iPhone de l'année. Et genre, euh, celui-là, c'est l'année où il y avait une espèce de vert dégueu, tu sais. Oh, alors quand même le prendre,
0: déjà je te tu veux dire quelque chose
2: oh, je veux... Moi, je l'ai... Ça me plaît, le, le mot... Je... Et bon, voilà.
0: C'est ouais. Ouais, QFD. <rire> Et euh, ils ont sorti un truc qui s'appelle Airtag. Airtag.
2: Oh, Tile. Oh, le, le, la société, de, la société Tile. Oh. Ouais. Ils, ils ont pas... plaigné euh, sur Twitter aujourd'hui. Oui.
0: Ouais, ils se sont plaints. Ben bah, ouais, je ne sais pas trop quoi penser. Ce n'est pas, pas très cool. Euh. C'est un tracker, c'est un mouchard. Un ouais, j'en sais pas, c'est
3: fait pour récupérer tes clés. En fait, c'est la techno des Beacons, euh, mm. euh, tu sais, qui a été euh, lancée. En fait, c'est la même techno que les Beacons, sauf que là, euh, du coup, c'est Apple qui, qui lance le truc, donc ça a des chances de, de marcher. <rire>
0: c'est du Bluetooth low énergie.
3: Ouais, c est, c est, c est... Et, et du coup, tu peux faire de la géolocation indoor, tu peux, tu peux retrouver des affaires que tu as paumées, etc., je, 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 je pense que ça ouvre des possibilités de créer des nouveaux usages là comme ça acheter un AirTag et l'avoir je pense que tu t'en fous euh, est-ce que par contre tu n'auras pas des usages assez vite euh, sans doute Moi, je sais que la première réaction de mon frère a hein, été j'en achète un je le colle sur mon Kleps. Je...
0: <rire> sur son chien ouais ouais hein, les ouais, saucisses.
1: Chien, les saucisses ça marche mieux
0: <rire> bon voilà ça fait un moment qu'on parle d'Apple on va passer au lien suivant si ça vous va et on va parler d'un article de The New Stack, de newstack.io. Et ils ont commencé une série d'articles sur ce qu'est le multi-cloud. Qu'est-ce que le multi-cloud Et le premier article euh, que j'ai mis, euh, c'est celui sur la portabilité de la donnée. Euh, bah c'est un article que j'ai bien aimé. Ils il, il expliquent un peu les enjeux euh, de, de bouger de la data. Il présente deux façons de la bouger. Une façon de la bouger en continu et une façon de la bouger euh, une seule fois. Et une seule fois, c'est euh, je copie tout, je mets tous les disques durs dans un camion et le camion va à l'autre data center, je prends les disques durs et je les rack dans le nouveau data center. Et ils font une différence entre les coûts et, et, et tout ça. Ouais. c'est pas c'est pas tout à fait ce qu'ils disent. Ils disent qu'à
1: à partir d'une cer certaine quantité de données, il euh, y a un moment donné où le rapport euh, coût... Euh, Opération au fait que oui, en effet, c'est plus avantageux de mettre les données et les disques dans un camion et de les emmener d'un data center à un autre que d'utiliser de, des transferts
0: parce que et, ça, mais ça va... peut arriver très vite si on a si on a une quantité exponentielle de données quoi. Ouais, donc, il, il parle du prix de la data dans le cloud quand vous faites sortir de la data, ça coûte cher. Yep. Euh, il -ce, parle qu il a, de...
1: ce que je trouve assez intéressant, c'est que, excuse-moi, c'est que en fait, euh, il il, il conseille surtout de, de, de s'intéresser à ce sujet très très tôt euh, parce que c'est souvent un sujet qu'on découvre au fil de l'eau, on va dire pour les profanes. Et que si vraiment les gens ont une stratégie multi-cloud, euh, alors là c'est une première partie leur article, hein, ils disent que c'est une partie 1, hein, il y aura sans doute d'autres choses qui vont amener derrière. Il y a déjà mais... les trois autres parties. Ouais. Ah, elles y sont déjà, d'accord. Bah, pardon, j'ai pas fait mon boulot d'aller voir. <rire> euh, je, pas, je ne les ai pas J'irai les lire du coup. Et euh, mais on. C'est assez intéressant parce qu'en fait, le, le fait de s'y intéresser très tôt permet de choisir sa stratégie dès le départ et de savoir comment on veut ventiler ces coûts-là. Parce que d'avoir un coût unique et de dire qu'on qu va faire de la réplication de données, ça, ça nécessite de réfléchir aussi à son architecture, au choix de type de database qu'on va, qu va utiliser, euh, de type de mécanisme de réplication, le coût de ces mécanismes de réplication et de leur maintenance, comment on vérifie que les données sont cohérentes, euh, il ah, y a de beaucoup la... de choses à réfléchir. Euh, les, les, les législations
0: pour ces données, est-ce qu'on les réplique, et ainsi de suite. Il enfin,
1: y a plein de choses. Euh...
0: C'est une problématique, il faut que les outils euh, qu'on utilise pour faire ça fonctionnent, euh, qu'on sache les gérer, et, et que les gens qui utilisent ces outils, pas juste les ops qui vont bouger la donnée, mais les développeurs, bah, puissent s'en servir aussi avec euh, la stack euh, qui va bien, ou qu'ils utilisent en tout cas. Et donc, y, euh, moi, il y a un truc, je ne suis pas... Euh, il parle de, de third-party solution, il parle d'utiliser de des solutions propriétaires aussi euh, pour euh, gérer ça. Euh, moi, je sais qu'il y a une boîte de cloud qui s'appelle euh, Island. Ils sont spécialisés en disaster recovery as a service. Et en fait, c'est une copie physique des 0 et des 1 en permanence entre les deux. Entre les deux data centers. Et euh, ça coûte très cher, mais apparemment, euh, ça marche aussi. Mais à ce moment-là, c'est une... Euh, c'est une synchronisation live mais bas niveau où les développeurs n'ont pas à s'en soucier parce que c'est juste les 0 et les 1 qui sont copiés, tu vois. Là, c'est pas grave, la stack, tu t'as pas besoin de te, te poser ces questions-là. Mais En tout cas, c'est un, un angle qui est intéressant parce
1: qu'en effet, la donnée, c'est là qu'est tout, qu toute l'entropie on, on du système. Quand on dit « je veux être multi multicloud » et dire « oui, bah là, je peux déployer euh, pour prendre un, ex pour un exemple qui parle, là je, là, je peux développer en Spring sur ce cloud mais je peux développer aussi en Spring sur ce cloud », ça suffit pas à dire je vais faire du multi-cloud si faire du multi-cloud sa question c'est est-ce qu'en effet je peux transférer mes données facilement d'un côté à l'autre ouais. euh, parce et donc, que donc il faut choisir en effet les... implémenter des API ben, en Spring Java je pense qu'on peut le faire sur énormément de cloud euh, par exemple euh, mais euh, les données c'est plus compliqué
2: le, ouais, le, les données c'est mille fois plus compliqué mais l'architecture que peut faire aujourd'hui c'est comme euh, CQRS et tout ça l'idée c'est que, ce que a, tout ce qu'il y a de, de données c'est euh publié comme event, event et, et comme ça, les autres clients le, peuvent le consommer et, et le, enregistrer dans, le, dans leur base de données. Comme ça, on peut répliquer la, la base de données. Euh, C'est la même chose qu'on fait même dans le, le, le même data center. Ça m'est intéressant que l'architecture le, 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 nous serve, serve là-bas et même euh, le, le même data center. Ce que, ce que m'a intéressé dans l'article, c'est qu'il a mentionné um, Dave McCrory, le concept de data, data gravity. Vous l'avez vu? Ouais. Data gravity, c'est intéressant parce que Dave McCrory, quand il, il, a, il en a parlé, il a, parlé, il a discuté l'idée que um, si vous avez beaucoup de, de, de données, uh, ça va attirer plus. De données. Ça ne ça s'agit pas de, de, de speed de light, de, de la vitesse de la lumière. Ce n'est pas ça, ce n'est pas les le limitations de, de physique euh, qui, euh, qui, qui, qui vous aurez. C'est plutôt que Salesforce va attirer plus de, de données parce que Salesforce, c'est le centre de l'entreprise. Et toutes les autres euh, applications vont euh, you know, contribuer à Salesforce. Ils vont y ajouter plus en plus en plus et ça va euh, grandir plus en plus. C'est pour ça que c'est difficile de bouger la, la, la base de données. C'est pas, pas plutôt... le. Je,
0: je trouve que c'est pas très bien présenté dans l'article, effectivement, le, complexe de de, le concept de data gravity. C'est plus ce que tu dis dans l'article. Ils disent que c'est la bouger qui, qui, qui fait cette gravité-là parce que ça a un poids et c'est lourd à bouger. Mais c'est pas ça. C'est vraiment ce que tu dis, la gravité. C'est plus je mets de la donnée, plus naturellement tout va se recentrer autour de ma donnée. Par exemple, les traitements, Par exemple, euh, parce que tu ne veux, tu veux pas faire un traitement sur une donnée qui est hyper loin, parce que tu as de la latence, tu ne veux pas de latence. Donc, tout se met au fur et à mesure autour de la data, et plus tu te mets autour de la data, et plus tu recrées de la data autour, etc. etc. et ça consiste, ça
3: consiste. Ouais, surtout que le, le cloud, en fait, aujourd'hui, il a tendance à doper la constante G de la gravité de la data <rire> parce que euh, tu payes, en fait, euh, le network euh, à, à l'extérieur du cloud. Et donc, en fait, là où déjà tu avais tous les soucis techniques dont on vient de parler, bah, en fait, euh, aller coller un peu de data là et un peu de data là à partir du moment où tu payes des transferts entre les deux, bah, ça taxe sa race, en fait, hein, de façon relativement euh, triviale. Ça coûte hyper cher. Donc, tu, pour moi, tu vas re, euh, remettre un coup de... Enfin, tu, tu redensifies re encore plus la donnée quand elle a de la gravité parce que tu, tu, tu multiplies euh, les, les, les sources de sa gravité. Donc, euh, pour moi, c'est un, un vrai souci. Et quand tu vois qu'en plus, aujourd'hui, la plupart des bases de données qu'on va adresser dans le cloud vont être de plus en plus des bases de données propriétaires ou des bases de données propriétarisées, c'est-à-dire euh, rebidouillées pour être euh, adaptées au use case euh, euh, d'un cloud spécifique, ça devient compliqué. quoi.
0: Ok, euh, <coughs> on va passer au lien suivant, si ça vous va, et on va parler de la nouvelle version de Firefox. Sans transition. Euh, <rire> sans transition, aucune. <rire> euh, Firefox 88, euh, plusieurs features un peu cool, euh, notamment l'arrivée de HTTP 3 et de Quick. Et euh, Père-Antoine, tu as mis un autre article sur euh, la, la désactivation du FTP et le support de javascript dans ouais, les pdf
1: voilà il y, y a des trucs sexy et puis il y a des trucs
0: il y a des, trucs a un peu plus y a des news à
1: savoir non non mais ça m'a en fait j'avoue que j'utilise pas les browsers pour faire du ftp honnêtement par contre ça a dû m'arriver parfois que ça en cliquant sur un lien ftp ça m'ouvre un browser et donc en effet le support va être viré il y a peut-être des gens qui s'en servent pour ça et donc en effet ça va être viré et du JavaScript dans des PDF. Alors ça, j'avoue que c'est plutôt un truc que je, dont je m'attendais que ça parte, plutôt que ça arrive. <rire>
0: ouais,
1: ça fait un peu peur, euh, comme ça. Mais, euh, mais en, en, en revanche, je pense qu'il y a des scénarios de personnes qui font des formulaires à remplir, ou des choses comme ça, où ça, il doit y avoir un monde où il y a un intérêt. Euh,
3: donc Alors, un intérêt, ça. oui, tu vois, mais après, euh, que ce soit pour autant une grande idée, tu vois, d'avoir <rire> du JavaScript dans les PDF. PDF, c'est quand même le format où, genre, euh, quand tu reçois un PDF, tu pas, euh, tu vois, euh, <rire> c'est quand même un des rares formats où tu n'es pas stressé quand tu le reçois, toi. Ouais, c'est
1: ça. Et euh, alors après, je ne sais pas si, si l'idée, c'est de pouvoir manipuler, c'est-à-dire qu'en gros, il va parser une partie du PDF, un peu comme le DOM, pour y accéder, ou si l'idée, c'est de pouvoir faire de la dynamique ou de la saisie dedans. Alors, j'avoue que je pas regardé le détail pour l'instant. Chez euh, on me mais, euh, mais euh, en tout cas là, juste, moi, ça m'avait surpris j'avoue que ça m'avait surpris comme, comme feature comme fonctionnalité
0: <rire> après je suis pas sûr euh, sur Quick et HTTP3 moi j'ai pas de bon, c'est juste que, que c'est arrivé je sais pas qui s'en sert actuellement je sais que Google s'en sert, que Facebook s'en sert ils en parlent dans l'article après je sais pas qui d'autre en ce moment euh, en 2021 fait bon.
3: du HTTP3 vous apprendrez qu'en fait euh, du JavaScript dans les PDF ça, ça date y a de mille en fait. Euh, genre, euh, en fait, euh, depuis le début, il y a ça et, et...
1: Ah, tu veux dire en dehors des browsers
3: Ouais, en dehors des browsers. Oui, oui, oui
1: ça, oui, ça c'est ouais, clair. Il y a beaucoup de solutions, euh, c'est en clients lourds ou choses comme ça, qui font qui utilisent du JavaScript pour scripter euh, des formulaires dynamiques, des machins dans les, dans, les, dans les PDF ou des choses comme ça. Bah, apparemment, mais apparemment euh, c'est extrêmement sans boxeur. Ouais. Et du coup, ça me, ça me paraissait plus un truc dont je m'attendais qu'il soit déjà là dans le navigateur et qu'il parte, qu'une qu une feature qui arrive, en fait. J'avoue que c'est la dynamique qui m'a surpris.
2: Honnêtement.
0: Donc Josh, est-ce que vous, vous, vous faites du HTTP3 Non.
2: Je ne l'ai pas essayé, je ne l'ai pas étudié, mais ça m'a fait triste de voir euh, disparaître FTP. <rire> c'est un, <rire> un protocole que j'ai servi bien dans le passé. C'est plus en plus, on, on emploie le HTTP au lieu de RSS, au lieu de FTP, au lieu de tous ces protocoles qu'on avait avant. Mmh. Ça me fait triste. HTTP, c'est utile, mais ce n'est pas l'emprincement le, le pour tous. You
1: know? On va faire des t-shirts « Give me back my FTP ouais. ». Au, au moins, ça, 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 ça permettra vraiment d'être encore, encore plus vieux que ceux qui mettent des t-shirts avec des disquettes ouais.
2: comme moi mais, mais, <laughs> les exactly, exactly. toutes les grandes entreprises ils, elles courent elles avec uh, File Transfer au cœur de ces grandes entreprises au sein de ces grandes entreprises uh, File Transfer uh, FTP c'est uh, you know, très important c'est bizarre de le de voir disparaître
1: Bon après, ça disparaît de Firefox, ça ne disparaît pas complètement. Hein. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui actuellement font du FTP et le font probablement pas par les navigateurs, utilisent euh, FileZilla, ouais, ouais. Cyberduck sur Mac ou des choses comme ça. Quoi.
2: Ouais, j'ai FileZilla, toujours installé. <rire> Same. Ai jamais, mais euh... <rire> <rire> Same. Je n'en jamais
0: aimé. Je ne sais pas si... Nous, on a beaucoup de, de développeurs PHP sur clever Cloud. La plupart, ils font du Git. Mais on a encore quelques développeurs PHP qui utilisent FTP pour euh, leur WordPress parce que euh, les gens sont habitués à travailler avec ça, en fait. C'était euh, ah bah tr
1: euh, très lié à ça, en fait. Je pense que ouais. pour beaucoup de gens, euh, une plateforme LAMP avec un FTP, ça a été euh,
0: les premières ébauches de développement web que beaucoup de gens ont fait. Oui, oui. c'était littéralement la raison pour laquelle j'ai utilisé un FTP pour la première fois. Et après dans mon st premier stage d'entreprise, j'ai réécrit un, une applet Java <rire> client FTP qui, qui, qui n'a pas fait quelque a chose de ce genre là, à qui a une a certaine époque un client FTP pour que euh, à l'époque le client c'était un imprimeur donc euh, un imprimeur professionnel puisse mettre les gros fichiers euh, les TIFF les, les, les TIFF, les ESD, les fichiers Photoshop, etc. qui faisaient plus que 8 mégas et qui passaient pas dans le serveur PHP. dans l'upload, oui. Et moi j'étais là genre « Ouais, il faut utiliser Tomcat parce qu'avec Tomcat on peut dépasser cette limite. » Mais on était chez un hébergeur qui ne permettait pas d'utiliser Tomcat à l'époque. J'étais bloqué aye. En, en PHP 3 et MySQL 3. Ah, PHP 3. C'était Oceanet, l'hébergeur, pour ceux que oh là ça là, intéresse. Comment je... Bim je dénonce. PHP3 chez Ming. <rire> c'était en 2005. Ouais, ça, date. ça date, 7, je ne sais plus. Enfin, c'était il y a longtemps. Ça a sûrement changé depuis. Bon, bref, je vais arrêter d'être méchant avec, euh, avec euh, des gens. Et, <rire> et nous allons passer Tout à l'autre. C'est un peu gratuit, en plus. <rire> ouais, j'avoue, c'était pas très sympa. On va <rire> Mais euh, tu sais que moi, à l'époque, il euh, y avait déjà PHP5, tu vois, donc je l'ai un peu mauvaise, en vrai. Mais bref. <rire> On va passer à l'autre nouvelle Foronyx, euh, euh, du jour puisque quand il y a Pierre-Antoine ou moi il y a forcément des liens <rire> et on va parler de Gnome 40 euh, Genome 40 et surtout de GTK 4 qui est, euh, bah, est, qui ça, est sorti hein. qui est dispo dans certaines distributions mainstream euh, notamment la dernière Fedora OpenSUSE et le Exerbo de Quentin tu nous
3: montres à l'écran il a, il a compilé pendant qu'on dormait enfin pendant qu'on parlait alléluia hurrah <rire> Et donc ouais,
1: Genome génome 40, c'est le début de, de la nouvelle version majeure de GTK. Donc, euh, en, en soi, génome en, en lui-même n'a pas des changements majeurs, il y a des trucs sympas, il y a des trucs discutables, il bon, y a ouais. des gens qui commencent à râler parce que ce n'est plus comme avant. Il y a plein de gens qui n'aiment pas un génome et qui en profitent pour râler dessus. <rire> c'est ce que j'ai vu. En fait,
3: à chaque release de génome, tu as des gens qui viennent, qui viennent chialer. Enfin, si tu veux, de...
1: Après, Genome, c'est un parti pris de faire quelque chose d'assez basique, simple, et dans le sur lequel tu peux rajouter tes extensions, et c'est vrai que c'est pas, c'est pas, voilà, c'est pas qui dit, qui a plein de, qui ressemble à un Windows avec plein d'autres fonctions par au dessus. Euh, donc c'est assez sommaire, mais c'est, enfin moi j'aime bien, donc je suis pas, je suis un peu biaisé, j'aime bien le côté ouais. assez
3: sommaire du truc, sachant que tu sais dans la team il y a quand même toute une partie des gens qui utilisent I3, euh, <rire> voire souhait, tu vois, qui diront non, Genom ça fait beaucoup trop de trucs, tu vois.
1: Oui c'est ça, t'as les, les deux tendances, soit il n'y a pas assez, soit
3: il y a trop, en fait c'est un
1: bon juste milieu, et finalement on le trouve maintenant, euh, notamment depuis qu'il y a plus, c'était Unity dans, dans Ubuntu, c'est quand même celui qui est dans la plupart des distros mainstream par défaut, donc euh, pour, euh, quand on n'a pas envie de s'embêter et qu'on démarre un, un Linux, on a souvent génome par défaut,
3: ça, à, moins, à, à moins de
1: prendre un spin spécifique euh, KDE ou ouais. autre chose, euh, on a souvent génome par défaut, donc c'est quand même intéressant de regarder ce que ça fait, mais c'est surtout le fait qu'il y a beaucoup d'applications qui vont devoir euh, passer à GTK 4, et notamment ça va maintenant relativement de pair avec la poussée, euh, enfin, la montée en force de Wayland euh, pour remplacer X. Et euh, Alors là c'est vrai que j'avais pas mis cette news, il y a aussi une autre news, euh, j'essaierai de rajouter le lien après, euh, il y a un support Nvidia de Wayland euh, qui a été euh, poussé, euh, poussé upstream directement par Nvidia, euh, pour les drivers natifs. Donc là, c'est quand même intéressant pour les gens qui ont des cartes NVIDIA, parce que ça veut dire aussi qu'on va pouvoir utiliser euh, ceux qui ont et une carte NVIDIA et la carte euh, Intel, euh, par exemple, ou euh, celle du processeur, on va dire, celle de la carte mère, la carte vidéo, d'avoir de, de, des applications qui fonctionnent avec l'un et avec l'autre, et pas devoir switcher entre euh, X et Wayland pour certaines applications. Donc, il bon, faut, faut attendre quelques mois avant que ça se... Ouais, un, ça stabilise au niveau des applications. Avec un
3: nouveau tool complètement génial quand même sous, ouais. sous le génome où tu cliques droit sur une application avant de la lancer et tu dis, tu peux me lancer ça sur ma NVIDIA ou tu peux lancer ça. ça sur le chipset Intel. Donc euh, cette capacité à utiliser une appli sur l'un ou l'autre, c'est quand même vraiment génial. Quoi. Ça c'est vraiment bien.
1: Alors après, euh, je pense qu'il va falloir que les applis soient vraiment bien codées pour le supporter parce que il y a un moment donné ça va... Des applications un peu optimisées pour un des deux et qui vont dire ouais, je me lance pas de problème sur ton truc et qui crache juste derrière, ça va arriver, Alors, mais attend, le, ça va prendre un petit peu de temps à s'adapter. On ça attend
0: l'update euh, de JPaste euh, en GTK4 qui, qui est codé par monsieur Marc-Antoine Pérenoux, que vous avez peut-être vu dans ce ouais. podcast. JPaste et Germinal, JPaste et Germinal, ouais. Josh, euh, quand tu avais Linux, c'était quoi ton Window Manager C'était um, Gnome, uh, Katie,
2: Gnome uh, pour la plupart, mais. Uh, de, vous, vous vous parlez de Unity Unity oui. Ubuntu à la sortie c'était terrible mais um, c'est pour <laughs> ça que j'ai abandonné le Linux et uh, je suis allé au, au Mac c'est 2011 hein? et um, c est, c
0: est
2: you know, gnome c'est c'est fine c'est joli you know? mais uh, pas Quelque chose que j'ai récemment lu, qui n'a absolument rien à voir avec euh, open source et tout ça, c'est que récemment, euh, l'appui pour M1 a atterri dans le kernel. Euh, oui. Apple
1: M1. Ouais, ça va commencer dans le, dans le kernel 5.13. Bon, on aura un, il y aura probablement un épisode de news kernel pour le 5.12 bientôt euh, qu'on va faire. Ouais. Mais il euh, y, y a déjà des bribes de premier patch qui arrive et, euh, et a, a priori, il ciblerait le 5.13. C'est pas sûr que ce soit fini, ouais. mais il y aura probablement un 5.13, un support pour M.
3: Comme ça, ça on pourra faire, faire des benchmarks. Ouais.
2: <rire> comme Yellow Dog, Linux or something, ou Yellow Dog, comme euh, vous, vous, vous vous appelez euh, Yellow Dog mm -hmm. Ok, cool. C'est so le distour. Yellow Dog. Les euh, Mac euh, par PC.
3: C'est ça. Ah, il faudrait qu'on mette ce lien-là pour les gens qui ont envie d'aller faire vraiment d'expérimentation max Linux Yellow Dog, c'est C'est vrai. Et donc bah ouais, m après après le support il, est, il faudra, faudra
1: attendre que ça, qu'il y ait d'autres choses un peu qui soient adaptées, mais c'est intéressant.
0: Yes, cool. Euh, écoute, si vous n'avez plus rien à dire là-dessus, c'est dommage, on aurait pu troller encore pendant longtemps sur euh, Sway et, et toutes ces choses-là. Euh, on va passer à un, un autre type de troll, on va passer à un troll de licence et on va parler de, du changement de licence de Grafana. Euh, Grafana, c'est un outil de dashboarding euh, qu'on utilise chez Clever et que plein de gens utilisent aussi, qui était en licence Apache 2 et qui passe en Aferro GPL V3 en AGPL V3 euh, alors c'est lié en partie à euh, bah, tous les changements de licence dont on a déjà parlé dans ce podcast euh, qui sont en général des réponses à euh, vous faites du business avec mon produit sans reverser à la communauté sans euh, euh, ouais c'est ça globalement sans reverser à la communauté ou à la boîte qui gère le truc qui souvent est la communauté euh, bien ou pas bien et euh, du coup, ils se disent, euh, Apache 2, c'est trop permissif. On va passer à AGPL V3 sans pour autant aller vers la SSPL, la Server-Side Public License, qui était euh, la licence introduite par euh, MongoDB il y a, en 2018. Et adoptée récemment par Elastic. Adoptée récemment par Elastic. Enfin, euh, c'est une SSPL-like. Ouais. Euh, adoptée par CockroachDB, adoptée par euh, plein de gens qui voulaient protéger leur business. Euh, le de façon pas forcément claire mais, mais entre les lignes c'est protéger son business contre Amazon euh, contre AWS souvent souvent mais euh, aussi contre mais potentiellement les de... contre ceux qui auraient la même idée quoi. <rire> voilà qui auraient la même idée euh, et Grafana voulait absolument une licence OSI approved donc l'OSI c'est l'open source initiative c'est les gens qui disent cette licence est vraiment open source ou pas la SSPL n'est pas open source la gplv v3 est open source euh, D'après l'OSI. D'après l'OSI. La différence majeure entre les deux, dans la GPL v3, ils vous disent euh, qu'à partir du moment où vous fournissez ce truc-là au-dessus d'un réseau, je crois que c'est ça, euh, vous devez fournir les sources de ce qui vous permet de le faire. Euh, c'est euh, en fait, Ça
3: a été fait avant le cloud en fait. La GPL, c'était du, du temps où on disait euh, les applications ASP. Euh, application euh, en mode serveur. Et, euh, et du coup, ce qui se passait, c'était au lieu de faire des applis multi les gens faisaient euh, une chier d'appli monotenant.
1: Ce, plus...
3: ce qui permettait de circonvenir. Bah, ce qui permettait de circonvenir et ce qui faisait que globalement, tu avais des gens qui se mettaient à largement modifier des applications euh, euh, tu vois, libres euh, et ne pas reverser le code en disant « mais ça sort pas de mes serveurs ». Mmh. Et donc, c'était vraiment ça, la, la base, c'était vraiment genre ça touche au réseau, non, tu dois quand même le livrer.
0: C'était pas avec la Freebox qu'ils avaient une histoire comme ça
3: Si, mais c'était pas une histoire d'AGPL, c'était une histoire de GNU. En fait, l'histoire, c'est que Free, donc Free avait bricolé euh, le code source de Linux et compagnie euh, pour faire la Freebox, et ils voulaient pas reverser euh, leur modif sous prétexte qu'en fait, la Freebox, tu ne l'achètes pas, la Freebox, tu la loues à Iliad, et donc en fait, elle ne quitte pas le réseau. Euh, elle, elle, elle fait partie de chez Iliad et, euh, et ils considéraient que c'était la terminaison de leur enfin, réseau et que, et que, et que le, le, ton truc à toi euh, ça commençait euh, euh, à ton ordinateur et que la Freebox de toute façon elle faisait partie du réseau Iliad et qu'elle appartenait à Iliad et donc en fait comme il ne t'avait pas, pas, pas vendu le logiciel, il ne t'avait pas vendu l'objet il ne t'avait pas vendu le logiciel, il ne t'avait pas distribué et, euh, et ils ont perdu ce procès. Je ne me souviens plus de l'argument la, juridique qui, qui leur a fait perdre le procès, le procès. Mais Ils ont perdu le procès ils ont fini par foutre en vrac sur un FTP, justement, euh, la totalité de leur modif de code source. Mais il n'y avait pas de sujet à GPL. À GPL, ça a vraiment affecté tous les gens qui faisaient du, du, du tu vois, des applicatifs faits sur serveur avec euh, tu vois, tous les gens qui, par exemple, prenaient Elg, Drupal ou tous ces trucs un peu, ou, ou tous les ERP, genre OpenERP, les bricolaient dans leur coin et, euh, et après, quand la communauté allait les voir en disant « mais reverse bah, », les mecs disaient « non, moi je reverse que dalle, tu vois, euh, c'est pas moi que ça regarde, quoi.
1: » Et donc, ouais, en fait, c'est
3: pour tous ces projets-là que la GPL est, est sortie à la base.
1: Et tout ça, en fait, l'idée, le... bah, toute manière, la, la problématique, c'est le fait d'implémenter de, des, des fonctionnalités à valeur ajoutée et de jamais les reverser upstream. Euh, c'est typiquement... Et surtout d'en faire un business derrière, parce qu'à limite, si les gens ne font pas un business et que c'est juste un truc « local », entre guillemets, bah c'est pas... On va dire que ça n'intéresse pas grand monde. Mais euh, si derrière, il monte, on monte un business sur un, un produit qu'on dérive et qu'on rajoute des fonctionnalités de cluster spécifiques, plein de choses comme ça, mais qu'on les reverse jamais upstream pour que, ou tout ou partie, hein, parce que je pense que là-dessus, euh, si une partie était reversée, je pense que les gens ne seraient pas, euh, on va dire, aussi embêtés. <rire> mais c'est vrai que Grafana, alors pour le coup, Grafana, on en voit partout. Quoi. Euh, vraiment, il est, il est embarqué dans plein, 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 plein de choses. Et il y a beaucoup de gens qui, en effet, euh, font des, des forks locaux, mais du coup, les revendent comme un service. Et euh, je comprends que euh, bah, c'est embêtant pour euh, les gars qui maintiennent ça et qui passent énormément de temps. Ah ouais. C'est quelle licence euh, le, Spring, euh, le code de Spring Spring, c'est du... Euh...
2: C'est Apache 2.
1: Apache ouais, ouais. uh...
2: Mais bien, uh... je... We on contribue beaucoup à uh, Cloud Foundry, mais euh, c'est Apache 2 aussi, je crois. Je
1: ne sais pas, je peux regarder. Mmh. Bonne question.
2: Vrai, quand même, euh, c'est intéressant qu'il a, a mentionné Cloud Foundry et OpenShift qui, euh, qui sont toujours ou ouverts. Alors, ce n'est pas, euh, pas interdit de... You know.
1: C'est ça, mais après, c est, c est, on va dire que c'est un un business model un peu distinct parce que Grafana je pense que les gens installent Grafana, ils l'utilisent pas comme une plateforme de déploiement ou euh, autre chose que où là je pense que Eclaf quand Foundry OpenShift euh, les deux projets ont envie que ce soit installé le plus possible euh, et, même, et même éventuellement dérivés et que ça entre guillemets ça génère de la consultance autour ça génère un un business de, de, de valeur ajoutée autour et c'est pas l'installation du produit Grafana de monitoring euh, et l'adaptation qu'ensuite tu vends comme un service quoi, qui est un peu distinct
3: parce euh... que une fois que tu as regardé la stabilité du bidule tu comprends que les mecs visent de, de consultance autour hein. sans vouloir être le moins du monde désagréable c'est loupé <rire> ah merde
0: <rire> euh... Je suis en train de chercher Cloud Foundry, c'est Apache Too. Cloud Foundry,
3: c'est que du Apache Too. Ouais.
0: Ouais, et OpenShift. OpenShift ouais. aussi. Après, c'est pas que après, ça change. Vois, euh, il, y a un,
1: il suffit, en fait, je pense que c'est toujours le souci. La, la plupart des boîtes, c'est une question de dimension. Euh, une bo la boîte qui fait Grafana, c'est pas VMware. <rire> Donc, je pense qu'elle que peut facilement se faire attaquer de front par un gros acteur cloud qui va revendre un service équivalent, euh, là où je ne pense pas qu'il s'attaquera à un produit de VMware, parce que je pense qu'il n'y a pas les mêmes batteries d'avocats derrière et qu'en cas de souci ou d'abus, ce euh, ne sera pas la même confrontation, on va dire. C'est David et Goliath, quoi.
3: Ouais, après, des gens qui ont lancé des cloud foundry ou des open shift as a Service, enfin, tu vois, ça fait 10 ans que je fais ce business, mm -hmm. moi, euh, des gens qui ont lancé ce genre de produit, euh, il y en a tous les ans. Et tous les ans, ces gens-là viennent me voir en m'expliquant que de toute façon, je suis un asbin et qu'il faut que je rejoigne la communauté parce que tu comprends, on va tous développer ensemble et ça va être génial. Ben, genre, oui, on va tous développer ensemble sur une base de code moisi. Et donc, du coup, ben, ça ne va pas marcher. Mais je suis ravi de venir t'aider. Regarde, on fait plein d'open source chez nous. Euh, mais euh, mais du coup, si tu veux, euh, des gens qui font ça, il y en a tout le temps. Mais ça prend jamais. Ça prend jamais parce que le produit de base est très très compliqué et qu'en fait à chaque fois qu'il est implémenté dans des boîtes, il est hyper recustomisé, hyper bordé, hyper tu vois. Ça, en fait, c'est jamais. Euh...
0: Le, si tu veux, le, le, le souci majeur que je vois, c'est pas forcément que la base de code est pourrie. Je ne me, j'ai pas regardé, je ne vais pas en parler. Par contre, euh, OpenShift, OpenStack, tous ces trucs là, c'est des plateformes génériques que tu dois utiliser pour construire ta propre plateforme donc tu, tu dois répondre aux besoins de tout le monde parce que tout le monde veut faire sa plateforme sur ton code et ça forcément ça va induire un niveau de complexité qui est très difficile à gérer et c'est pour ça que quand tu démarres avec euh, OpenShift avec euh, Kubernetes avec OpenStack il faut des développeurs il faut des gens il faut euh, une main d'oeuvre pour euh, ben, arriver à gérer cette complexité qui est liée au fait ouais. que ça doit marcher pour. Ouais. Et Mais en fait, monde. en fait, Et là, je pense minima, que...
3: il faut des gens capables de t'expliquer où aller dans le code. C'est ça.
0: Parce que c'est un merdier ces plateformes-là, mais sans
3: déconner. Il te il faut un traceur pour imprimer les plans de, les plans de trucs, tu vois. Parce que c'est.
1: Après, c'est fait comme des, euh, c'est fait comme des, euh, des boîtes de Lego des boîtes de mécanos. C'est-à-dire, que c'est quelque chose en effet que tu utilises. Unix, Unix style. C'est un petit truc. Et en fait, t as, t as en fait, le problème, c'est que tu as cette illusion. Tu as quelqu'un qui va prendre un outil euh, comme OpenShift, la Fondry, qui va monter en effet quelque chose et qui va dire, regarde, j'ai pris cet outil, cette boîte de Lego générique ou cette boîte de mécano générique, j'ai monté quelque chose. Pourquoi on ne monte pas tous exa exactement la même chose que moi <rire> tu vois Sauf que bah, chaque individualité dit ça. Pourquoi vous ne montez pas exactement la même chose que moi On a les mêmes Lego, sauf que chaque truc va être différent. Et, euh, et cette distinction, elle est importante parce que ce n'est pas la plateforme complète qui est la même partout, ce sont les briques. Et donc, chaque, chaque chose est très, très distincte et, euh, et du coup, va être montée de manière très différente. Et quand on parlait tout à l'heure de l'entropie des données, euh, de, de, de tout ça, bah monter cette plateforme-là dans différents contextes va être à chaque fois différent avec des contraintes très distinctes.
3: Et pour euh, moi, c'est ça le succès de Kubernetes aujourd'hui. Kubernetes, ça a été le, le. Dans toutes ces plateformes, ça a été la plateforme, genre, c'était simple, tu vois. C'était simple, t'arrivais. Mais au départ, c'était assez voilà. basique. Et comme tout le monde a rush dessus, bah, du coup, maintenant, Kubernetes est censé faire euh, les besoins de tout le monde avec des gens qui s'appellent. Et si tu prends non plus Kubernetes, mais tout l'écosystème Cloud Foundry, euh, euh, Cloud Native Fondation, euh, bah en fait euh, genre rien de que décider quel brique te, tu vas utiliser,
1: c'est l'enfer, tu vois. Ah bah là tu parlais de traceur, la carte de la Cloud Foundry Foundation, il faut un traceur, ouais.
3: Ouais, et puis en plus il faut savoir quel projet existe vraiment, quel projet sont <rire> et, et en fait le truc est, est hyper compliqué. Et en fait je pense que c'est ça le point. Après je pense que le relicensing euh, chez Grafana euh, Il est il est dû aussi au fait que euh, Ils ont ils ont pas le côté central que tu peux avoir une base de données, tu vois. Que tu parles d'Elastic, que tu parles de Mongo, etc. C'est là où sont tes données et du coup tu as quand même facilement donné de l'argent pour ça. Et, euh, et en fait, euh, ils arrivent. Enfin, je pense que pour eux c'est plus difficile, tu vois, de prendre un licensing de fou furieux euh, comme, euh, comme les autres peuvent prendre parce que tu vois, il y a un moment où tes données sont dedans. Je pense, que, je pense que leur stratégie à eux, elle est beaucoup plus euh, sur euh, euh, gagner plein de clients plus petits et je pense que la, la licence à GPL et se placer plus en open euh, correspond aussi à un truc qui est de dire bah continuez à déployer du Grafana et ce qu'on vous vendra c'est euh, des add-ons payants c'est euh, du Grafana hosted mais où c'est plus facile pour toi de revenir chez toi je pense que c'est plutôt ça qui va se passer et après euh, moi je pense qu'ils voient plutôt leur business non pas sur la partie Grafana pure mais je pense que c'est leur, euh, c'est Cortex, Loki et compagnie, qui sont leur, euh, leur stratégie long terme de de profitabilité. Loki, c'est leur agrégation de logs et Cortex, c'est le c'est l'espèce de bidule qui te permet de fédérer des promesses ensemble. Puis il
1: y a Tempo aussi qui est leur euh, base euh, time series, je crois.
3: Si je euh, ne m'abuse. Ouais. Mais je crois qu'ils ont des plugins payants. Je peut-être de la connerie, mais
0: il me semble qu'ils ont des plugins
3: payants. Je crois qu'ils sont
0: open-core. Il me semble, Josh, tu as un à avis là-dessus ou... yeah. Tu as un avis là-dessus Tu veux dire quelque chose
2: Moi, je suis euh, fasciné par le lien à suivre.
0: À <rire> ah bah... <rire> bon...
2: Eh bien, eh bien, sans
0: transition, on au lien à suivre. Et le lien à suivre, c'est un lien euh, du blog de spring.io. Josh, est-ce que tu veux nous en parler
2: Non, parce que moi, euh, <rire> c'est pas la date.
0: Ah, c'est vieux, c'est 29 octobre 29 2020. C'est déjà...
1: C'est oui. an, antique.
2: Oui, exactement. On en parler maintenant.
1: Alors, pour... Vas-y. Oui, en fait, en, en fait c'était dans le cadre de... Enfin, quelque chose qu'on a déjà évoqué, qui est le, le, retrait, de, le retrait de Bintray. Ouais. Donc, euh, la solution euh, publique de publication de Binaire qui était fournie par Jfrog euh, plus ou moins gratuitement, enfin, énormément gratuitement pour beaucoup de projets euh, open source, en tout cas. Et, euh, et donc, il y avait une annonce. Alors, moi, j'avais rajouté le lien euh, sur Spring.io pour faire le lien avec toi aussi. Hein, pour, euh, si jamais tu avais quelque chose à annoncer de rebondir, ce qui n'est pas forcément le cas. Et euh, mais c'était pour rappeler qu'en effet, il y avait beaucoup de, de repositories open source, dont ceux de Spring, mais ceux d'autres solutions, qui sont ou étaient hébergés sur Bintray, et qu'il fallait donc, euh, bah, dans vos repositories managers, dans vos builds, vérifier que les URL que vous utilisez ont bien été euh, migrés quelque part, d'autres, soit sur, euh, bah, sur Jfrog, parce que je sais qu'ils ont proposé du réhébergement sur leur solution. Euh, leur, leur solution JFrog et pas euh, Artifactory et compagnie euh, quand c'est compatible, et euh, soit sur d'autres solutions euh, quand c'est disponible, ça peut être euh, du GitLab, Hostid ou des choses comme ça, et, euh, et donc il faut, faut quand même vérifier tous ces repositories pour voir si ce qu'on utilisait ou ce qu'on utilise actuellement n'est pas, euh, pas dessus. Et je pense qu'il y a en plus un effet double, c'est que pour tous les gens qui utilisent des repositories managers, ça ne va pas forcément se voir tout de suite, parce qu'il y a le cache du repository manager euh, qui va jouer à plein et il y a des gens qui vont s'en rendre compte quelques semaines plus tard que finalement ils récupèrent plus de nouveaux artefacts puisque le, sur Bintray il n'y a plus rien quoi.
2: Ouais. Euh... Tu à l'action euh, pour mieux se protéger, ok. Mmh. Et,
1: euh, et donc on. Voilà, c'était juste un rappel. Donc on, en soi, on n'a pas énormément à commenter, surtout si toi, tu n'as pas grand-chose à dire sur le repos, euh, les repositories Spring en particulier. Quoi.
0: Ouais, ça a été géré de toute façon par l'équipe euh, depuis, euh, depuis octobre. Je crois qu'il n'y a, a, a pas grand-chose à faire. Euh...
1: Non, j'imagine qu'ils ont réorienté les, les domaines vers là où c'est hosté maintenant. Ouais, Je pense euh, que ouais. pour la, la plupart des repos Maven, ce n'est pas un énorme problème. Je pense que c'est surtout pour les, les gens qui ont des binaires construits, euh, des, des, des distros, des, euh, des packages plus complexes qui n'ont pas forcément quelque chose d'aussi, entre guillemets, structuré que les repositories Maven ou des, ou des choses comme ça, qui sont assez faciles à bouger, parce que finalement, il suffit d'avoir un serveur HTTP autre part avec les métadonnées et un repository Maven, c'est facile à bouger.
0: Bon, la ouais. dynamique, c'est plus compliqué. Mais... Dans, dans, dans le cas de Java, euh, enfin de, de Maven, ça n'a pas posé beaucoup de soucis. Il euh, y a d'autres trucs que Maven, comme par exemple, euh, bah, ils avaient du Docker, euh, tu avais les paquets Debian, tu avais les paquets Yum, tu avais euh, des paquets génériques, tu avais, je sais plus. Bon, bref, en ce moment
1: c'était l'équivalent d'un gros FTP où les gens mettaient beaucoup de binaires très différents et pas structurés forcément. Donc c'est vrai que c'est compliqué
0: et en ce moment et du coup euh, je suis en train d'essayer de migrer ça et franchement c'est pas très drôle euh, mais, mais du coup je suis triste et j'aimerais vraiment savoir quelle est la perte de PIB mondiale de la fermeture <rire> de Bintrey ce que ça va me prendre beaucoup de temps et je suis triste mais je comprends mais je suis triste anyway euh, moving on on passe au lien suivant et c'est OpenJDK euh, chez Microsoft c'est un lien de Pierre-Antoine Grégoire je crois euh, Ou de, pour ça, de moi. Ah. Moi, quand en
3: quand. Ah. Quand on parle de, 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 de dire des choses positives sur Microsoft, il y a moi, tu vois. <rire>
1: Et euh, ouais. Et donc bah je peux, après je peux en parler aussi, euh, sauf si tu veux, si tu voulais enchaîner dessus. En
3: euh, fait, il... euh, non. Enfin, c'est globalement Microsoft a sorti un OpenJDK en buildant euh, depuis les sources d'OpenJDK avec les scripts de build d'OpenJDK, ils ont collé un gros logo Microsoft dessus. Alors, en, en particulier, Mais ils ça,
1: utilisent ça. Les, les scripts d'Adopt OpenJDK qu au passa qui, au passage, si je ne m'abuse, fait partie de Microsoft. Enfin, en tout cas, les équipes qui gèrent à, à Adopt OpenJDK sont, sont chez Microsoft maintenant, ce qui euh, ah bon est, est cohérent. Ouais, il me semble. Hein. On avait, on avait parlé de ça, fut un temps. Euh, tous ceux qui sont à Londres, notamment, et euh, et donc. Euh, tout ce qui est OpenJDK maintenant, enfin sur Adopt OpenJDK, il y a vraiment beaucoup de distros qui sont disponibles. Il n'y avait pas encore celles de Microsoft qui sont bah pour le coup disponibles sur Azure, mais qui maintenant sont aussi, qu'on peut utiliser à son usage personnel. Euh, C'est n'est pas inintéressant. Il y a beaucoup de distros OpenJDK, la plupart sont quand même très, tout, relativement similaires. Il y aura peut-être des adaptations peut-être sur les fontes qui sont bundlées dedans. Ça peut être intéressant s'il y a des gens qui génèrent des PDF avec des fontes Microsoft et qu'elles sont mises à l'intérieur. Ça, c'est par exemple intéressant pour des choses comme ça. Mais avec une bonne font de config, on peut s'en sortir hein, sans ça. Donc, euh, faut voir si vraiment ils, ils font autre chose que euh, le déployer dans Azure et si vraiment ça diverge. Il y a quand même relativement peu de sens dans un premier temps que ça diverge énormément. Surtout vu le cycle de release de d'OpenGDK maintenant qui est quand même assez soutenu.
0: Mmh. Ouais, c'est bien. Il y a de plus en plus de, ben, bah, et de Java en général. C'est quand même une de fonctionnalité. super bonne nouvelle. <coughs> je, sais, je sais pas, euh, Josh, comment ça, ça a changé ton travail. Euh, maintenant, il y a une version de Java euh, très souvent avec. Tout ce est de Java. Ouais.
2: Vous avez récemment vous le, le output Sdk Manager List Java
0: Non. C'est...
2: Il imprime un menu euh, de, de toutes, les toutes les versions de Java. C'est 1, 2, 3, 4, 5, <rire> 7, 9, 9 différentes versions de Java, euh, différentes distributions euh, de Java. Et,
0: et, et, et toi, quand tu, quand tu fais des démos, tu utilises quoi Parce que, en fait, euh, moi, je ne sais pas ce qu'utilisent les gens euh, dans les entreprises. Je n'arrive pas à me rendre compte si tout le monde est stock avec Java 8 ou s'ils si font du Java 11, du Java 16, du. Tu sais. Toi, quand tu fais des démos, tu parles de, de quel Java
2: Moi, euh, pff, ok, aujourd'hui euh, Java 16, Java, Java 16, euh, si c'est possible. Mais il euh, y a des, 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 des occasions où il faut Java 11 parce que je démo euh, GraalVM. Alors, il oui. faut Java 11. Mais on a sorti euh, GraalVM qui comprend Java 16. Alors, oui. peut-être. Et non, ça va changer.
1: Euh... Mais je, je pense que ça se prépare surtout pour la 17. Et en fait, la 11 était une LT, LTS et la 17 ouais. sera aussi une LTS. Ouais. Et, euh, et, et on, il faut comprendre aussi qu'en entreprise, pour en avoir un peu de feedback, ou en, la plupart des gens, il y a encore beaucoup de gens qui sont sur 8 parce que ouais. le, la 8 est encore supportée par beaucoup d'éditeurs jusqu'à 2023, au moins. Au ouais. moins euh, pff, euh, franchement parfois euh, 8 c'est très moderne dans certains cas euh... <rire> il y a des gens qui aimeraient bien que tout le monde passe à 8 donc c'est dire et, euh, et le qu'on parle du, du système de SSL de Java 6 c'est ça ouais, ça. il n'y 7... a
0: pas un cipher qui se porte
1: bien <rire> ou ouais, TLS c'est pas possible, Enfin, tu vois, ça fait toujours plaisir quoi. <rire> et, euh, et donc euh, voilà Java 8 Java 11, Java 17 c'est ça les les versions que la plupart des gens entre guillemets en entreprise quand on dit la caricature entreprise utilisent. Après des gens qui suivent toutes les versions, il y en a évidemment, mais euh, je, je sais pas si tout le monde a vraiment le temps à moins d'être vraiment constamment en, enfin d'être en déploiement continu et de se dire il faut toujours la dernière feature du langage. Ouais. Euh, je pense que les gens sont il y a plein de gens qui sont contents avec la 11 et qui regardent ce qui va se passer en 17 et honnêtement, il va y avoir beaucoup de choses nouvelles en 17 et il y a beaucoup de gens qui vont sauter en 17 euh, quand ils attendent les fonctionnalités quoi.
2: Moi, je t'en dis, c'est Le problème, c'est que le, le marche depuis de, de Java 8 et Java 9, c'est ça le plus dur, plus ouais. euh, difficile. Mais, you know, au-delà, c'est facile. Ouais, est Java ça. 8, être, euh, être trappé entre euh, Java 8 et Java 9, oh, Java 8, je ne comprends pas pourquoi on, est, on continue à l'employer. C'est le. Plus pire, pas beaucoup, hein? c'est moins efficace, moins secure, moins, you know, moins de, de, de features, moins de syntaxe, tout ça. So, c'est, in English, technically inferior in every way. Right? C'est ça. C'est aussi morally inferior in every way. Regardez vos enfants ils comprennent que vous employez Java 8 en production toujours. C'est le terme là, c'est tristesse. Shame, oh, shame. Oh, pourquoi
1: Après, je pense qu'il y a eu un, un, un pet peeve pour le dire en, en anglais, qui, était, euh, qui a été la, qui a été les modules en l'introduction des modules et Jigsaw, qui ont été. Il faut le dire avec tous les efforts, malgré tous les efforts qui ont été fait assez mal introduits et qui ont qui ont amené des incompatibilités, des choses qui cassaient. C'est-à-dire que les gens qui testaient en qui n'avait pas le temps de tout réimplémenter quand il testait au début hein, avec Jigsaw, tout casser, ou alors il fallait rajouter 50 options au démarrage de la JVM pour le faire ouais, marcher, en fait, c'est exagéré. C'était mais...
3: jamais ton code à toi qui pétait, c'était une librairie quelque part. Enfin, ouais mais en
1: Java, en Java tu ne fais jamais que ton code à toi, c'est-à-dire que globalement, tu utilises plein oui. de librairies, et quand mais ces en fait, librairies cassent, depuis, tu ne peux rien été... faire, à moins de tout, ré, tout réimplémenter. Quoi
3: depuis ça a été fixé un peu partout Complètement. elle est contribuée à la librairie Puis alors, en plus elle est contribuée dans une base de code que tu connais pas pour faire la compatibilité jigsaw voilà, c'était bien tu vois. mais non, je pense qu'il y, contre...
1: y a eu un, y a une phase de hop on où il y a un côté, c'est pour ça que je disais le mot pet peeve, je dis pas que c'est rationnel c'était complètement euh, irrationnel où les gens ont essayé et pendant toute la période jusqu'à Java 11 où tout le monde s'est un peu calé il euh, y a eu une période entre Java 8 et Java 11 là où c'était un flou artistique où globalement il y avait des gens qui réimplémentaient tout from scratch et là ça se passait bien et tous ceux qui essayaient de faire marcher leur code existant bah, se tapaient la tête contre les murs ou attendaient que la prochaine release de tel framework la prochaine release de ASM bidule la prochaine release de... et ça venait pas et du coup ils ont dû attendre et après ça s'est stabilisé après la 11 et je pense que c'est vrai que maintenant c'est plus tellement rationnel de vouloir y rester mais il y a une période là où les gens ont pris leur décision et ils ont regardé la projection ils ont dit bah... C'est encore supporté euh, OpenJDK 8 jusque 2023. On va attendre de voir. Hein. <rire> on va attendre de voir. En plus, si je paye, si ça se trouve, 2030, donc finalement, bon... <rire> tu vois, c'est... Donc Je pense qu'à mon avis, du 8, il y en aura encore. Par contre, je pense que ça va quand même aller nettement plus vite, le fait d'avoir une LTS en 17 et le fait que, que la 11, du coup, va être la nouvelle version euh, go-to pour les, les plus conservateurs, on
3: va dire. <rire> Ouais, sachant que la 11, là, Microsoft, il faut mettre du support dessus jusqu'en 2024, ah. ce, qui est assez, euh, ce qui est assez vieux. Et Je sais pas si vous avez lu euh, cet article qui, par exemple, était très corporate, mais il y avait un truc qui était marrant, c'était que Microsoft faisait le point un peu de tous ses usages Java, et en fait, euh, nous, on a tous en tête, évidemment, les usages euh, dans, dans Azure, mais en fait, euh, ils te disent, bah nous, déjà, on a tout le backend de LinkedIn et Yammer, euh, c'est du Java, en fait Ouais. Euh, et, euh, et c'est du java euh, très très up-to-date, parce que enfin euh, t'imagines le nombre de gens qui y a chez LinkedIn à faire avancer ces sujets-là avec beaucoup de sujets data, et après ils te disent, et sinon il y a quand même tout ce qui est Minecraft, et en fait là, à ce moment-là tu te souviens, mais c'est vrai, Microsoft ils ont aussi cette partie gaming, et c'est vrai qu'en fait Minecraft c'est chez eux, avec un gros serveur en java, et un client en java, fin, et euh, je trouvais ça assez amusant de voir euh, tous les toutes les implications de... De Microsoft dans le Java qui était résumé, je trouve ça, ça
1: très amusant. C'est clair ouais. qu'en termes de déploiement de Java côté client, Minecraft est non négligeable. Ouais.
0: <rire> C'est assez, -ce euh, que... assez énorme. Java est partout, ce qui m'offre une transition <rire> parfaite pour le lien suivant. Le lien suivant est un article euh, intitulé Java is Criminally Underrated. Euh, Java, c'est euh, euh, criminel que ce soit aussi euh, peu, peu regardé. Euh, et et mortellement sous-estimé. Mortellement sous-estimé, je... merci. Euh, et c'est vrai que Java est mortellement sous-estimé puisqu'il est partout, on en a parlé dans ce podcast, euh, il y en a partout, et, et dans, les, dans les écoles en ce moment, euh, c'est pas forcément le, le premier langage enseigné on a tendance à dire, euh, Java c'est vieux, à euh, aller plutôt faire du machin ou du bidule. C'est ça,
1: c'est l'espèce de réputation de Java et le nouveau COBOL et des trucs comme ça, enfin cette espèce de mantra qu'il y a eu pendant longtemps, et euh, probablement dû en effet au fait que Java a pendant longtemps, et c'est vrai que ça s'est beaucoup réaccéléré ré récemment, c'est ce qu'on disait, euh, a, peu, a intégré peu de nouvelles fonctionnalités, euh, soit de langage fonctionnel, soit de... Enfin, même en général, c'est-à-dire que le, le cycle de release des fonctionnalités était très lent, et maintenant, ça s'est réaccéléré. Je pense que c'est vraiment intéressant. Et, euh, et le, 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 ce que dit, dit l'auteur de l'article, c'est que son point de vue... Alors lui, il est plus, je pense, un peu plus jeune que nous, sans, nous, sans trop nous vieillir euh, dans, dans l'IT. Et euh, son expérience, c'est qu'en effet, euh, Java, dans l'enseignement euh, de l'informatique, est beaucoup moins proéminent, voire quasiment plus là. Ou alors euh, sur des langages de JVM. Euh, lui, il parle peut-être plus du langage Java, et euh, il dit, en effet, si c'est le cas, euh, c'est bah, pour parler de ce qu'on parlera ensuite, c'est-à-dire de Scala ou de langage très fonctionnel euh, pour, pour théoriser, la, par exemple, le, le, le développement en, en mode fonctionnel, mais pas, euh, pas Java tout court. Alors qu'en finalement, l'écosystème Java, en termes de librairie et d'usage et de productivité, il, est quand même, il reste quand même, je ne veux pas dire pas égalé, parce qu'il y a d'autres plateformes qui ont des équivalents, évidemment, mais ça reste quand même un, un, une, quelque chose d'assez majeur et il y a des bases de code et de librairies on parlait tout à l'heure d'entreprises qui sont gigantesques euh, derrière et existantes qu'il n'y a pas besoin de réimplémenter mmh.
0: aujourd'hui si tu yeah. fais de la vraie big data je ne vois pas tellement comment contourner Java quoi. Ben voilà, mmh. on parlait de LinkedIn tout à l'heure c'est quand même les gens qui ont écrit Kafka en, en Java bah, Elastic est en Java <rire> C'est dans ce cas-là? Cas ah, mmh. bon, J'aurais dû le garder pour le lien d'après. Il euh, y, y a un autre truc qu'il qui ne mentionne pas forcément dans l'article. La plupart des bootcamps euh, sont très euh, Rails, très Ruby. Euh, et euh, tr très orientés productivité tout de suite euh, pour, faire un, pour monter ton SAS en fait. C'est enfin, un truc de bootcamp. Et, euh, et ouais, Est-ce est que c'est pas que, choquant?
3: Tu as 6 semaines pour apprendre aux gens à faire un truc? T'as vraiment envie d'aller leur expliquer tout l'écosystème Java, tu
0: vois Non, et du coup, euh, est-ce qu'il est qu <rire> est qu manque <rire> pas un Rails à Java Je ne sais pas. Ah, -ce pas... S... Oh, pour moi, il y en a deux. Se il y en a deux de Rails dans Java.
3: Mais non, mais il y en a deux aujourd'hui. T'as Spring Boot, qui actuellement ouais. est,
0: est très simple d'accès, et euh, t'as Quarkus. Mais c'est pas du tout le même niveau euh, que Rails. Tu, es beaucoup plus Lego que Rails
1: bah après, il voilà. y, y, y a une philosophie euh, un peu moins batterie-included dans, dans ce qui est Java, mais quand même, je suis assez d'accord que, quoi que c'est Spring Boot, tu as
3: quand même beaucoup de batteries-included, quand même.
0: Bah, tu vois, le, le, le jipster, pour moi, est beaucoup plus proche de Race que ces trucs là
3: Peut-être, en fait, ouais. manque, Il te manque, tu sais, les modules automagiques de race de, tu veux uploader un fichier, qui va auto summailer faire tout nickel, machin de ces genre Le composant graphique d'uploader un fichier que tu vas insérer dans ton template et faire de l'automagie sur le serveur, euh, ce truc-là, il existe effectivement pas encore dans Spring Boot ou dans, ouais,
0: ou dans je dis, Quarkoos, Ils sont plus, ils sont plus ils jeux jeux Rails. rails
3: c'est dans la fusion front-end-back-end, je pense, que ça. Laurent voulait dire ça. Est-ce est que je n'ai pas trahi ta pensée, Laurent ou...
0: C'est ça, ça. Il y a la génération de code aussi. T'as beaucoup de générations de code où, effectivement, tu tapes une commande et bim, t'as tout qui est qui généré. Et ensuite, une ça peux ce que tu veux. T'as énormément de scaffolding en rails et c'est pour ça que je pense que ça beaucoup à, à, à Jipster.
3: Mais c'est pas l'ancien patron, justement, de Spring qui est parti faire une boîte de scaffolding, là
2: on, on, on génère pas beaucoup de scaffolding, c'est l'appui, c'est un runtime.
1: tu parles, le... de, tu parles de, de, du projet de Rod Johnson, c'était pas tout à fait un truc de, de scaffolding, c'était plus un, un truc de factory euh, sous forme de code.
2: Spring Rule, peut-être
1: non, Spring Group, ça c'était... Oui, ça c'était du scaffolding à l'époque. Il
2: y avait beaucoup de code généré, mais ce n'est pas la même chose.
3: C'est chez Atomist, je crois que ça s'appelait là-bas.
1: Alors, Atomist, c'est plus... Atomist, c'est plus de coder ton pipeline, si tu veux. C'était des briques de pipeline que tu peux coder, si j'ai bien compris ce que c'était. C'était plus ça que générer ton code applicatif en scaffolding
0: de UX, si tu veux.
2: Au lieu de Yamo.
0: Moi, c'est ça. Voilà. Et, et voilà moi, moi je pense que pour revenir au sujet du, du, du début euh, peut-être qu'il manque un, un Rails à, à Java euh, aussi pour que ce soit plus enseigné dans les bootcamps je ne sais pas c'est
1: possible c'est possible en tout, cas, en tout cas il y a quelque chose il y a un, il y a un, je pense que ce qui déplore un petit peu c'est le décalage en tout cas son expérience après encore une fois c'est une expérience et c'est euh, intéressant de le, le voir après c'est pas une vérité absolue mais l'expérience qu'il a eue c'est qu'il a appris beaucoup de choses euh, qui étaient euh, donc oui, lui, justement, pas très Java. Center. Il lui a appris du, du Python, du javascript, plein de choses comme ça, et des langages fonctionnels, et ainsi de suite. Mais en revanche, il s'est rendu compte a posteriori quand il a commencé à faire des, des jobs, euh, quand il a commencé à travailler, que là où il était le plus productif, en tout cas en équipe et avec des profils différents, c'était euh, sur, euh, sur du code java, objet simple, avec des librairies euh, connues et des choses comme ça, parce que finalement, on se concentrait sur les fonctionnalités et moins sur le... Sur la, live il du langage en cours ou sur les, les problématiques du langage en cours. Et du coup, c'était c'est ça qui est, un, qui est intéressant dans le point de vue. Et ce qui fait ce qui fait un enchaînement négatif pour le point
0: suivant. C'est pas parce que Josh. Josh a, a pas encore. Ah, Vas-y, vas Pardon. Josh, hein? tu as. Tu, oui, Josh.
2: So, uh... Ce que l'auteur ignore, c'est que Java, c'est pas le plus euh, strict en ce qui concerne le, le type. Mais euh, ouais. le JVM, c'est la fondation pour euh, Scala, Goovy, uh, Scala, Java, tout ça. C'est un, un étudiant, n'est-ce pas, l'auteur
1: Ouais, euh, enfin, il vient juste à, il, 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 commence à, il commence à travailler, disons. Il est ouais, okay. étudiant récent, oui.
2: Oui, quand même. Le sentiment, moi, je C'est que, que Java est mille fois plus valable et ça mérite le plus de hype. Comment dis un hype euh... On dit hype. hype enfin.
1: <rire> on, on, on est trop anglicisés dans les termes comme ça, on va dire hype nous-mêmes. <rire> okay, de... si, si tu veux parler avec des gens qui parlent vraiment français, il faut aller parler avec des Québécois en fait. C'est vrai, c'est ça, il faudrait inviter un Québécois quand on est comme ça. <rire> il nous corrigerait chaque fois qu'on dit un mot anglais. <rire> A raison. Hype, ça serait quoi C'est pas réputation,
0: c'est pas... C'est Bath, c'est in, mm. c'est. Je sais pas. C'est Bath. <rire> <rire> euh, okay. euh,
3: par contre, peut-être un message pour ceux qui n'ont pas fait de Java depuis longtemps. Euh, Ça, franchement, le langage a bien évolué. Il euh, y a beaucoup des a priori que vous pouvez avoir euh, contre le langage qui sont partis. Euh, effectivement, dans 17, il va y avoir euh, beaucoup de choses. Genre, beaucoup, beaucoup de choses.
1: Et. Euh... Mais commence à y avoir des records du pattern matching, euh, des choses, des choses plus ou moins
0: intéressantes qui sont sans doute pas aussi poussées, mais qui sont. C'est ça. La plupart des gens que étaient restés en Java 7, il n'y a pas de lambda, il n'y a pas de pattern matching, ça ne m'intéresse plus. Mais en fait, maintenant, c'est bon. Il va manquer, il va manquer d'autres choses maintenant.
3: Mais <rire> il a Java très... c'est pas, <rire> sous... <rire> oh. pas mal nourri en fait, je trouve, de ces des langages qui existent sur la plateforme, et je trouve que c'est une bonne chose. Ouais. Et, euh, et les langages continuent à avancer, et, et Java s'en nourrit. Et je, moi, je trouve que c'est une très belle plateforme, que le langage est, 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 évolue. Et oui, c'est pas le langage dans lequel on introduit le maximum d'innovation, mais euh, c'est aussi ce qui fera la stabilité du langage dans la durée et, dans sa, et, 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 sa, et sa bonne santé. Enfin, prenez un langage comme C++, où à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui avait une idée, vous vous ouais, chouette, allez, vas-y, on le colle dans le langage résultat des courses, on s'est retrouvé avec une spec du langage qui faisait deux fois la taille de la Bible, tu vois, euh, avec des idées brillantes, comme les class friends, tu vois, où t'as envie de dire, genre, mais qui a eu cette idée, tu vois, genre, qui s'est dit, tiens, c'est une très bonne idée, genre, faisons ça, tu vois, euh, fin, qui quand même, euh, t'avais quand même plein de très mauvaises idées en CPP, et du euh, coup, et du coup, enfin, euh, c'était quand même pas terrible, euh, je trouve que Java a pas tellement de fonctionnalités du langage, tu vois, dans, dans le langage même. Je, je crois pas qu'il y ait beaucoup de trucs où on se dit genre, euh, ouais, non, tu vois, genre vraiment mauvaise idée. Euh je trouve que les, in les trucs qui ont été introduits, ils sont elles là. Sont ils sont plus, elles sont que... plus dans
1: des, elles sont plus dans des implèmes, genre des vieux trucs genre l'implémentation des properties, enfin tu vois des choses comme ça, mais c'est pas dans le langage lui-même. C'est ouais. euh, plus dans des, des, des vieilles implémentations qu'il faudrait progressivement virer. Et c'est dû au fait que Java a quand même été et est toujours très orienté sur la backward compatibility, c'est-à-dire que là par rapport à d'autres plateformes qui n'hésitent pas à casser dans des versions majeures et dire bah voilà là il faut quand même que tu recodes -re tout quoi. Et Donc, euh, puis, à 11, on a fait un sacré coup
3: de balai quand même. Sûr. Et il y a ah, un sacré ouais. coup de
1: balai et ça évolue beaucoup plus vite. Et c'est quand même, et je trouve que le compromis est même intéressant dans le sens où ça aurait pu même évoluer encore plus vite. Mais je trouve qu'ils mettent le bon niveau. Et je pense que ce sera intéressant de voir comment ira la, je sais plus quelle est la suivante. Je crois que c'est 23, la, la LTS après la 17. De voir comment ça va continuer à s'accélérer parce que je pense que. On parlait de fonctionnalités encore au-dessus, du de pattern matching et tout ça. Je pense que ça va encore évoluer. Les 18, 19, tout ça vont ramener plein de choses nouvelles parce que la 17 va juste être une validation de ce qui est figé en 16. Il n'y aura pas énormément de nouvelles fonctionnalités. Ça va être maintenant assez figé pour la LTS. Et après, ils vont reprendre le cycle d'introduire des choses qui sont un peu plus radicales, je pense, à partir de la 18. Donc, ça va être assez intéressant à voir évoluer.
2: Je... Ouais. J'allais dire que pour ceux qui n'arrivent pas à l'attendre, il y a toujours euh, Scala et Kotlin, mais la magie c'est que si vous attendez juste un peu, you know, you know, Java va l'adopter, l'intégrer. Le, le, you know. Et puis
0: l'intégrer est, est... à son écosystème qui est, quand même, euh, qui est quand même beaucoup plus grand que la plupart des de langages, mine de rien.
1: Puis c'est ça, puis c'est ja Java et la JVM. C'est-à-dire que la JVM, elle supporte aussi les use cases de Scala, Kotlin et co. Quoi. Enfin, Kotlin, c'est encore un peu différent parce que ça ne tourne pas dessus, mais en tout cas, c'est ça l'idée.
0: OK, donc vous avez en envie de parler de Scala. C'est ça, la
3: le... mais... Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que ces dernières années, autant on va plus vite, autant Java a quand même réduit le spectre dans lequel il agit. C'est-à-dire que factuellement, la partie JEE est partie un peu en cacahuètes, euh, et aujourd'hui, euh, ce qui drive l'adoption de serveur, c'est Spring Boot, c'est Quarkus, ce genre de choses.
1: Et côté clients, côté client, il y a software. quasiment côté client, il y a quasiment plus que JavaFX parce qu'ils ont droppé euh, tout ce qui est euh, plugin dans navigateur et compagnie quoi. Voilà, plus la plate FTP. Je suis triste. Et plus de Java Web Start aussi qui est, beau, qui est qui était beaucoup utilisé en entreprise. Moi, j'aimais bien. Ils
2: ont... En vrai,
1: c'était cool hein, Java en, euh... Web
3: Start.
2: Java ouais. oui. Web ça, ça existe toujours je, je crois que j'ai ouvert ce mot-là qu'on mm -hmm. l'a enlevé. Non,
1: non, non, non c'était enlevé en 11, je crois. Enfin, à partir oh, en de la fait, 11. Ça a été renommé euh, Web Assembly, je
2: crois. Ouais, ouais. <rire> Non, 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 Open
1: Web c'est ça Non, mais, mais après, après des... c'est comme il euh, y a eu OpenJFX aussi pour JavaFX qui a été retiré du cœur. Et il y a sans doute quelqu'un qui a fait un Open Web Start pour pouvoir supporter les use cases des gens qui n'ont pas le temps de recoder tout.
0: Ouais, <rire> open, <ça>. euh, <rire> Openwebstart.com. Run ouais, JLP okay. files with the latest Java version.
2: Ah, intéressant. Ça continue.
0: C'est toujours, toujours en vie.
2: WebAssembly, c'est intéressant aussi. Je me demande si un jour Gravium va compiler. Euh, J'imagine
0: que c'est un objectif. <rire> Je pense qu'il travaille dessus.
2: Très probablement. Ouais.
0: Cool, cool, cool. Euh, on passe au lien suivant. On va parler de Scala 3. On en a déjà beaucoup parlé. Donc c'est la RC1 de Scala 3 est disponible. Euh, Quentin.
3: Ouais. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, donc euh, Scala 3 est est un est un boulot qui est assez long hein. ça fait ça fait longtemps que c'est en baking euh, scala 3. Globalement, c'est les équipes très EPFL euh, qui ont bossé dessus. Euh, dans le sens euh, où euh, c'est plutôt la partie universitaire en fait qui a pris le temps là-dessus. Et en fait, à la base, c'est un projet qui s'appelle Doti où en fait, ils ont réécrit le Scala de façon euh, plus modulaire, mieux construit et ils ont retravaillé des choses et aujourd'hui, ils sont RC2 même. Euh, sur Scala 3, avec un certain nombre de nouvelles features, mais surtout un Scala euh, qui va moins se traîner, et euh, une capacité à gérer les macros de compilation euh, moins débiles, ce qui fait qu'on va pouvoir virer beaucoup de codes shapeless euh, euh, illisibles, pour être tout à fait euh, enfin, honnête avec euh, ce qui se passe. Donc... Euh, donc euh, toujours est-il que voilà, on est en RC2, donc la release finale de Scala 3 c'est très rapidement et euh, je pense que ça va être extrêmement agréable en tant que en tant que développeur de, de réussir à, à avoir beaucoup des outils qui rament moins, c'est c'est mieux construit sur plein de sujets et du coup je pense que c'est une assez bonne c'est euh, une assez bonne nouvelle pour tout le monde. Donc, si vous n'avez pas encore regardé Scala 3 et que vous faites vaguement du Scala, ça vaut le coup de vous y mettre, de regarder ce qu'ils sont en train d'apporter. Ça avance bien. Et ils sont un petit paquet Il y a à bosser dessus. Enfin, là, il y a eu une accélération du développement entre la M1 et la RC1. Il y a eu 400 paires. Enfin, il y a du monde. quoi. Et si je vais essayer de vous trouver dont
1: 150 par Martin Oderski, quand même. Ouais, ouais, c'est. Qui reste
0: très actif. Il est toujours là, quoi, c'est cool.
1: Après, je pense que c'est lui qui doit en merger un paquet aussi, c'est sans pour ça.
3: Ouais, ouais, c'est sûr. Mais si tu regardes les contributeurs. Ouais, c'est actif, c'est vraiment. Ils sont plusieurs à être actifs, vraiment actifs. Il y a une vingtaine
1: de personnes qui sont vraiment à fond, à fond, quoi.
3: Ouais et, et après il y a plein plein de contributeurs enfin et, et ça repose pas sur une seule boîte. Ce euh, cas qui était parti un peu dans l'idée que c'était euh, Lightband, anciennement TypeSafe qu'elle allait qui allait qui allait gérer le langage, bah en fait non. Euh, Aujourd'hui ça s'est recommunautarisé. Euh, alors euh, beaucoup autour euh, de l'université, enfin euh, de de, de l'universitaire avec le PFL, mais euh, pas seulement. Et, et je trouve que c'est sain, le langage va bien. Euh, l'ambiance est plutôt bonne, enfin, je trouve que ça, ça va bien. Donc, euh, voilà. Je trouvais que c'était une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Ah. Oh, mais vous apprendrez qu'en fait, la release de la RC3 est sortie pendant que je vous parlais. Alors, elle est sortie il y a deux jours. <rire>
1: En fait, je pense qu'il y a beaucoup de RC en ce moment parce qu'on est passé de la RC1 à la RC2 en cours de... Et là, du coup, cool, il y a la RC3 en même temps.
3: La non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que la RC... La, la RC3 n'a pas encore ses notes de... Ouais. Ils n'ont pas Plus encore les le change logs de la RC3. Voilà. D'accord. Du coup, je... je... Bref, c'est en cours. Hein. Je suis abusé.
0: Josh, Et tu euh... as vu quelque chose. J'ai vu que tu as. Tu, tu, as, as, fait... Fait... Ouais, tu as fait... Ha c est...
2: C est... C est... C est... Euh... Ça me sert. <rire> Mais je viens de remarquer que au, euh, au, au coin il y a ce bouton que une fois cliqué va lancer Gitter.im.
1: Mm -hmm. Open oui. chat. Ouais, ouais. Yes. smart, très
2: smart. Yeah.
1: Ouais, il dit que tu peux aller parler
3: au. au c'est une communauté qui est à fond sur Gitter en fait, euh, ce cas-là. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets avec du Gitter. Et, euh, et comme Google index Gitter, des fois, quand tu as une question un peu spécifique, en fait, tu tombes sur du Gitter euh, quand tu fais, euh, fais des, des questions. Et, euh, et je vous rappelle que Gitter est de plus en plus euh, euh, intégré dans Element Matrix. Et donc, euh, c'est vraiment... Enfin, ça, c'est les valeurs un peu open source et universitaires qui, je trouve, euh, avancent à fond dans cet écosystème-là. Et je trouve que c'est plutôt des bonnes nouvelles. C'est chouette, oui. Très sympa, ouais. il, y a un, il y a un serveur Matrix expérimental euh, en Scala qui existe euh, avec des gens qui commitent dedans quand ils sont de bonne
0: humeur, donc... Euh... On verra ce que ça donne. Euh, en parlant de bonnes nouvelles, euh, parlons de... <rire> du lien suivant. Nous avons enfin... Ouais, je sais, c'est compliqué. Nous avons enfin <rire> sorti Biscuit. Euh, Biscuit euh, qui est donc... Euh, euh, est arrivé après euh, les cookies, après les macaroons. il y a les biscuits, une technologie euh, euh, Clever Cloud. Biscuit. Euh, technologie Geoffroy Biscuit. Euh, on a parlé de, du bloc d'intro la semaine dernière et on a sorti le Didacticiel euh, qui veut nous parler de biscuits. Monsieur Adam
3: oh ben Je peux, avec plaisir. Donc, biscuit, c'est le, le nouveau token euh, de chez Clever. Donc, ses avantages, c'est la capacité à, à intégrer les droits des gens, pas les rôles, mais les droits des gens dans un langage. Euh, ce qui est intéressant, c'est que ce langage en lui-même peut vous servir pour déterminer les droits sans nécessairement utiliser obligatoirement le biscuit. En fait, c'est vraiment une solution pour faire de l'access la, control euh, de façon euh, intéressante, donc c'est fait en, en, en datalog. Euh, et là, notamment le, le, le blog post écrit en datalog décrit très bien en datalog comment on décrirait des droits et comment on expliquerait les choses. Et on fait des parallèles avec du SQL pour que pour que ce soit clair. On, on écrit des requêtes en datalog et en SQL. Et il faut savoir que globalement, dans un moteur SQL, quelque part, vous avez un moteur de datalog parce que parce qu'en fait, c'est c'est un langage clé là-dessus. Euh, donc c'est là le, le truc qu'on sort ça vous permet de montrer un peu à quoi ça, ça ressemble et il faut savoir que euh, tout le boulot qui est fait actuellement ça consiste aussi à créer des web composants qui permettent d'interagir avec le data log, ça permet de travailler sur tous ces sujets là et du coup euh, ouais, il y a un très très beau boulot qui est fait en cours euh, euh, sur Biscuit, nous on s'en sert déjà en prod et je, je, je pense que ça peut, si vous avez des use cases compliqués d'autorisation euh, ça peut être intéressant, si vous avez des use cases simples d'utilisation, ça peut aussi être intéressant de regarder ce qui se passe, parce que euh, le, le, le biscuit va vous permettre à la fois de déterminer les droits, ensuite d'atténuer, et, 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 et l'atténuation, enfin, je pense que c'est un use case qui est hyper intéressant.
1: Je pense que ça, c'est la fonctionnalité qui est la plus parlante et qui détache aussi d'autres mécaniques de style c'est euh, justement l'atténuation, c'est le fait de dire, euh, en tout cas qui parle rapidement. Après, pour des gens qui ont vraiment le, des use cases, de gérer des droits complexes, euh, c'est autre chose. Mais se dire, voilà, on va donner un token à quelqu'un, par exemple, on a un intervenant externe qui intervient sur du code source euh, quelque part, on lui donne un token qui permet de comité ou ainsi de suite, et cette personne va pouvoir, euh, par exemple, elle a accès à un, une série de repositories, une vingtaine de repositories, elle va pouvoir atténuer ses droits et donner un token qui est dérivé de ce token-là à quelqu'un d'autre dans son entreprise, qui, et ce token n'a accès qu'à un seul des repositories, mais elle ne peut pas augmenter ses droits, elle peut les atténuer, mais du coup ça permet de ne pas avoir à repasser par la personne qui a distribué le token au départ pour donner des droits atténués. On peut du coup faire de la délégation de gestion de droits, et ça c'est vachement intéressant pour des scénarios d'invocation de services, d'utilisation de services service tiers.
0: Si, c'est tout est open source. Et C'est oui. open source avec une spec ouverte. Il y a un, un client Java, un client Rust. Il euh, y a du WebAssembly déjà ou pas Je ne sais plus. Oui, oui, le Rust, il y a web. Ouais. Il y a des clients euh, euh, Java.
2: Oui.
0: Ouais.
3: Nous-mêmes, on s'en sort, on s'en sert parce qu'on En fait, on a fait toute l'authentification de Pulsar chez nous euh, à base de biscuits. Et donc, a, en open source, il euh, y a la version de, du biscuit Pulsar authentication euh, qui. Est... Qui du coup est en Java. Qui est, euh, enfin. qui, est, euh, ouais, qui est en Java. Avec, euh, et sachant que la version Rust a des C-bindings, euh, donc euh, globalement, il peut être euh, utilisé pour intégrer dans plein de cas. Euh, notamment, il y a des gens qui sont en train de faire euh, une version Haskell et il euh, y a également une version pure en Go aussi qui existe.
0: C'était euh, oui, euh, qui C'était l'équipe de, euh, de Flynn qui avait fait ça C'est l'équipe de Flynn qui avait fait ça, oui.
3: Donc, ça intéresse, ouais, il y a des gens qui commencent à utiliser Biscuit qui ne sont pas de chez Clever. Euh, donc, euh, on va continuer à faire des efforts. N'hésitez pas à nous faire des retours sur euh, les blogs. Est-ce que vous arrivez à comprendre ce qu'on essaie de construire Est-ce que ça vous paraît clair ce qu'on essaie de, de construire euh, Toujours est-il que nous, dans Clever, on va, on va continuer à travailler l'intégration et ça va nous permettre de faire un système d'ACL euh, euh, beaucoup plus complet que ce qu'on a aujourd'hui et
0: qui, qui va permettre de nombreux use cases. Quoi. Yes. Je... Rob, Rob Winch has been, euh, a été prévenu, <rire> a été pingé sur Twitter. J'espère que... Ah, okay. me donner un.
2: J'allais vous demander. Euh, OK.
0: Ouais, j'espère qu'il... Rob
2: ah. Winch, le meilleur de Spring le Security. Security. Ouais, c'est ça.
0: ça. Donc, euh, j'espère qu'il aura le temps de regarder. Ok, Josh, tu as un avis là-dessus tu veux, tu veux dire quelque chose On passe au lien suivant.
2: Lien suivant.
0: Lien suivant. Lien suivant, c'est Lifebook. Euh, Lifebook est un nouveau projet. Euh... Qu'est-ce que... C'était quoi ton expression tout à l'heure euh... pour Lifebook C'est un projet Elixir. Et... Euh... Tu as dit quoi Killer App. Killer
2: App. Killer App.
0: <rire> oui. Ça. C'est la...
2: Cette expression ne s'emploie pas en français, je ne sais pas, mais. Euh,
0: C'est mortel, quoi. C'est mortel. <rire> ça tue.
2: <rire> comme est euh, la... Rails et euh, Zope. Rails pour le, la communauté Ruby et Zope pour la communauté Python et tout ça. Non? Maybe.
0: Maybe. Yeah. Maybe. Peut-être et donc Livebook, c'est un espèce de Jupyter Notebook mais fait en Elixir on peut installer des dépendances Elixir on peut exécuter du code Elixir en direct et la démo est assez bluffante c'est le blog de release et d'annonce du projet et vraiment la démo est très très cool je vous invite à ajouter un oeil là-dessus je sais pas s'ils ont des plans pour aller plus loin qu'Elixir mais ce serait vraiment chouette et c'est le fondateur d'Elixir qui a codé le truc zzxp expliquant cela. C'est euh, José Valim. Non je sais si, si,
3: si, c'est José ouais. Valim. Euh, moi, ça m'a bien écrit, en tout cas, ce soft, il m'a beaucoup plu. J'étais très excité. Voilà.
1: Et en l'occurrence, ça a été développé par Jonathan Klosko avec des contributions de José Valim. Ouais.
3: Mais il fait partie de ça. la team, quoi.
0: Ouais, 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 ouais c'est ça. John Klein, Chris McCord et design avec euh, Akashrash Dahal au design. et ça utilise les live view euh, les live view d'Elixir en fait ils sont fait plutôt je, je sais pas s'ils l'ont fait pour ça les live view c'est un peu, un peu le, le action cable de, de Rails dans, dans, dans Elixir euh, ce qui pourrait faire des euh, bah, des pages live quoi, avec euh, de la WebSocket et toutes ces choses là et euh, donc, je sais pas s'ils l'ont fait exprès pour euh, faire une démo techno mais en tout cas le, le produit final est, est cool 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 oh.
3: Mais euh, moi, ça m'a bien ip Donc, si vous faites du, si vous faites du, si dans la vie vous faites du machine learning, allez jeter un coup d'œil, parce que ça devrait être plus rapide et plus sympa. Et voilà.
0: plus sympa. Ouais. Il y a quelques bindings effectivement euh, et de librairies déjà en machine learning Elixir, donc euh, n'hésitez pas à regarder. Est-ce que ce sera la killer app Je ne sais pas. Maybe. Quand même. Ouais. Moi, je trouve
3: que c'est surtout très, très bien qu'il y ait un petit peu de mouvement dans ce marché-là, qui ronronne un peu. Bah,
0: ouais, il ouais, y avait euh, Patchy Zeppelin. Je sais pas trop où ils en sont, euh, Zeppelin. Ensuite, il y a Jupiter qui est arrivé, qui a un peu fait euh, PlaceNet. Et du coup... Euh, c'est ça. On va voir. Après, euh, Zeppelin et, euh, et Jupiter sont très euh, euh, multilangage, multisource. Enfin, as, as, c'est un peu plus complet. Ils sont un peu plus vieux aussi, évidemment. C'est ça. Il faut euh, euh, laisser le temps... On... À la chose de se diversifier. Absolument. Ok, lien suivant. Euh, c'est deux liens euh, qui sont euh, assez proches les uns des autres. ce que j'ai vu sur Hacker News euh, la, la création d'un truc qui s'appelle Zen Reader. Zen Reader, en fait, c'est euh, un, quelqu'un qui a, avait besoin de lire ses news euh, sur un écran euh, qui lui éclate pas les yeux. Euh, donc, pas un écran de tablette, mais un écran e-ink, euh, e un écran de, à encre électronique n'est-ce pas euh, et du coup euh, qu'est-ce qu'il a fait ben, il en a euh, fait un il a, il a il a vu le M5 paper le M5 paper c'est un, un, un grand écran euh, ink euh, avec une puce euh, wireless et du coup il le contrôle avec un ESP32 euh, qui est un microcontrôleur que vous connaissez peut-être si vous nous avez déjà vu euh, en conférence et que vous nous avez vu faire des, des bricoles avec des des strips de LED ça, je pense que Quentin, tu as des choses à dire là-dessus. Et, euh, et Quentin est en train de parler à des gens. Non, c'est bon. <rire> euh,
3: tout va bien. Euh, <rire> non, euh, écoute, euh, déjà, il y a un truc qui est très, très cool, c'est le M5 Paper. En fait, c'est des gens qui font ça, qui s'appellent les M5 Stack euh, et... Euh, et globalement, si vous voulez faire plaisir à Philippe Charrière, euh, <rire> n'importe quoi de chez M5 Stack, qui passe sa vie dessus. et en fait, ils font des, des, espèces de devices qui sont prêts à l'usage, mais dont vous pouvez retaper, re taper tout le, tout le code euh, vous-même. Et là, dedans, vous avez effectivement un petit ESP8266 et, euh, et, et, et j'ai trouvé que c'était assez cool un truc, c'est vraiment ça part leur, leur M5 paper et ça coûte pas très cher en plus. Hein.
0: On en a pas parlé est mais il a fait son un petit travail. lecteur RSS avec, en fait c'est pour lire ses news RSS, sans ouais. snicker
3: les yeux. C'est depuis la fin de Google Reader, on a tous besoin d'un lecteur RSS. Exactement. Oui
1: parce qu'après mais... il explique comment en effet il, il, il a utilisé ça pour faire un, un petit truc qui va chercher les liens HTML les retransforme en texte lisible facilement pour pas pour éviter d'avoir trop de processing sur, le, sur la cible et donc il y a quand même un petit un petit truc derrière qui transforme ça
3: d'abord pour éviter de faire le processing dessus quoi. Un espèce de petit proxy quoi mais tu pourrais imaginer euh, tu pourrais imaginer par exemple te connecter
0: à ton compte Pocket tu vois absolument et charger ton compte Pocket alors, Pocket, c'est. Tu te rappeler aux gens ce que c'est Ça permet d'enregistrer de, les pages euh, des liens euh, et d'enlever de, de, euh, tout un tas de, de trucs inutiles et de laisser essentiellement le, le texte de titre et le corps de l'article. Ouais. Euh, ça le permet les... surtout
3: de supprimer des onglets de ton browser en les enregistrant dans Pocket, que tu n'iras jamais lire parce que tu n'as pas le temps, mais ils ne sont plus en train de trader dans ton browser.
0: Ils ne sont plus dans ta RAM, ils sont dans, ta... ils sont dans le serveur de Pocket. <rire> c'est ça. Euh, et donc, c'est construit avec euh, donc un ESP32 et euh, tu nous as mis ensuite un lien vers Rust Extensa qui est une libre Rust pour ESP32. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'écrire du C pour faire ça. Ouais, euh, en fait, Rust euh,
3: Embedded fonce, euh, avance à fond avec plein de projets pour faire du Rust Embedded, donc euh, sur toutes les archives euh, comme ça, euh, microcontrôleurs. Euh, que, plus que plus que processeur en tant que tel et tu les gens de Extensa, qui est, qui est une espèce de gros framework comme Bedid euh, qui euh, qui bosse à fond en fait sur comment le rendre dispo et euh, et là tu as quelque chose d'assez propre pour permettre d'utiliser du euh, du Rust sur le SP32 et sur, le, sur tout ce qui est 8266, sachant que de l'autre côté vous allez en retrouver aussi pour faire du STM32 pour faire toutes ces choses là vous allez, vous allez retrouver du Rust en face et donc en fait il y a toute la progression et, euh, et ça qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire surtout qu'on va avoir ça, ça, ça veut dire
0: un truc, ça veut dire que Philippe Charrière va se mettre au Rust c'est pas faux
3: ça veut dire que Philippe Charrière va se mettre au Rust non mais au-delà de la blague ça veut dire surtout qu'on va avoir moins de bugs dans les devices du quotidien en fait, tous ces devices du quotidien avec une puce pétée, où, où parfois, en fait, elle bug, euh, c'est pas très grave. En général, tu coupes l'alimentation, tu la remets, euh, le machin reboote et on est reparti. Mais, euh, mais tous ces trucs-là, en fait, on aura probablement moins de bugs parce qu'il bah, y aura un vrai compilot euh, à checker Rust. ce qu'est-ce que c quoi. Mmh.
1: Quelque chose d'un peu plus robuste. Ouais.
3: Et euh, donc derrière, c'est si basé vous sur avez du LLVM, c est... C est... je crois. Ah bah bien sûr, parce que Rust, c'est dans LLVM. Bah... Ouais. Mais si vous avez eu le kit euh, Clever Cloud il y a, en goodies il y a quelques temps Le euh, temps jadis, quand pense... il y avait
0: des conférences euh, physiques et que nous pouvions distribuer des goodies, c'est-à-dire <rire> une éternité. Eh ben, C'est le
3: moment de jouer avec ouais. hein, et d'utiliser Rust. Euh, et du coup, ce serait drôle.
0: Et de faire votre propre Google Reader avec AM5.
3: Ou <coughs> vous pourriez, par exemple, écrire en morse sur la barre de diode qu'on vous a donné euh, les articles que vous avez dans le Google Reader pratique.
1: Ah, D'ailleurs au passage, je crois pas qu'on l'ait mis dans les show notes, pour ceux qui se mettent à Rust, il y a aussi Microsoft qui a publié des gros tutoriaux didacticiels ouais, Rust ouais, en bien. ligne euh, vidéo, qui sont assez intéressants. Euh, qui me semblent tibles, sont gratuits. Donc ouais, faut pas hésiter à aller jeter un coup d'œil. Bon après la, la, la doc de Rust en elle-même est déjà bien, mais c'est toujours bien d'avoir des, des exemples pratiques.
0: C'est plus didactique, c'est plus accessible, euh, ouais. euh, ça fait moins bible entre guillemets. c'est euh. vraiment bien ce qu'ils ont fait.
3: Et, et le point intéressant surtout, c'est il y a beaucoup, beaucoup de code maintenant disponible sur le net. C'est-à-dire que quand vous cherchez à comprendre ce qui se passe avec tel livre, avec tel livre, vous allez, vous allez facilement trouver un projet GitHub de quelqu'un qui utilise la lib. Et du coup, euh, comprendre plus facilement ce qui se passe. Enfin, là où ça. il y a quelques années, ça devenait vite un tout petit peu pénible. Quoi.
1: Et ce qui est très intéressant pour moi qui ai commencé Rust euh, depuis... Euh, bon cette année, on va dire, enfin une année calendaire, c'est que toutes les Rust Docs on contiennent à chaque fois la source. Euh, C'est-à-dire quand on a dans une Rust Doc, on ouais. peut déplier et voir la source de l'implémentation euh, sans avoir forcément à ouvrir un, un, ID, un, un IDE ou un outil. Donc, c'est vraiment pas mal pour explorer les implémentations. Pour apprendre. Ouais. Et pour apprendre,
0: oui. Ouais. Est est Josh, est-ce que tu étais un utilisateur de Google Reader est-ce que tu es un avis d'utilisateur de RSS Non You don't Josh, est-ce que tu, tu, est que, <rire> est que tu utilisais des RSS
2: Pas encore. Pas, pas encore eh, parce que le Google Reader. Ouais. Google a trouvé il y a quelques ans. Et... Oui, c'est plus. Haut. Et maintenant, le web, c devient le, 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 les îles de contenu sont. Plus en plus isolé. Alors, il y a Medium et Facebook et tout ça. Et... RSS est mort.
0: Ouais, l'agrégation <rire> est devenue compliquée. Ouais. RIP RSS, euh, dont la mort a été prononcée par Josh Long à 21 avril à 11 h 2 Heure française. Rest in peace. <rire> oui, mais on va tout sauver avec le fait divers, Laurent Deguin. C'est vrai. <rire> C'est RSS est mort, vive RSS. <rire> Oh. Ou Matrix. Euh, ok, et on passe au dernier lien de ce podcast. C'est le tout le rust de la semaine et c'est euh, Zelich. C'est un multiplexeur un, euh, de terminal. C'est un lien de Quentin.
2: C'est comme Screen. Euh... Euh,
3: Alors c'est comme Screen. C'est comme Tmux. Ouais, je, je crois que ça vient de toi. Hein.
1: Ouais, mais euh, on va dire mais la même chose. En effet, c'est un, un équivalent...
3: Il vient d'être de... compilé, parce qu'il a été packagé sur Exerbo dans la nuit, il vient d'être <rire> compilé sur ma machine. Il a été packagé hier soir <rire> par Marc-Antoine Perrin. Et euh, il a l'air assez sympa
1: euh, au niveau euh, UI, un peu moins vieillot entre guillemets que T-Mux. Après, c'est les goûts, les couleurs, puis les gens qui ont l'habitude, bah, ils ont leur réflexe, donc euh, ça change. Les shortcuts de prime abord... On l'a un peu moins, euh, un peu plus intuitif que ce T-Max quand on n'a pas l'habitude. Après, encore une fois, c'est comme tous les shortcuts, quand on s'est pris, euh, voilà, quand on les a bien intégrés, ben, on devient productif avec et on fait plus attention et du coup, on se demande pourquoi il y a besoin d'en changer. Mais deux, prime abord, ça, un Alt-N pour ouvrir un nouveau pane, c'est toujours plus sympa qu'un Contrôle B% pour cent ou un truc comme ça, quoi. Et euh... Après tout le monde se fait ses... tu veux tout le monde tout le monde se fait ses propres binding tmux et assez t tmux custom et tout ça donc c'est toujours possible d'adapter mais ça a l'air assez moi joli je...
3: moi je reste sur les, les les valeurs par défaut sinon tu débarques sur un serveur partagé ça. et là tu te retrouves comme un débile à ne pas pouvoir taper la moindre commande parce que tu n'es pas sur tes bindings à toi. Ouais. C'est ce toujours la
1: discussion de, de, de personnes qui disent « Mais pourquoi tu ne te fais pas tes .files ?»« Mais parce que je ne suis pas toujours sur mon poste perso pour me connecter. » Donc, ce n'est pas toujours évident. Et, euh, et, euh, et voilà. Donc, savoir comment fonctionne un outil par défaut, c'est quand même vachement pratique. Et là, il a l'air d'avoir des défauts un peu plus sympas. Ça a l'air d'être un peu plus moderne que Tmux. Après, il faut tester. C'est récent, c'est frais. Donc il euh, faut, faut se faire la main dessus. Quoi.
3: Je ne sais pas si tu as vu, mais il y a une feature euh, Ranger-like euh, que j'ai trouvé ça intéressant, qui permet de se balader dans les fichiers, euh, auto-ouvrir un éditeur avec une espèce de pane sur le côté, et tu as, as, as des fichiers et tout. Et, et y a, le mec a codé un Ranger en Rust. Ranger de base est en Python, et du coup des fois, euh, il a des problèmes de perte un peu, le petit bonhomme, quand tu ouvres des gros fichiers. Non euh, là où en Rust, euh, si c'est codé normalement, il ne devrait pas y avoir trop de pépins.
0: il y a un système de plugin en WebAssembly dans Zadij. C'est la classe
3: yeah. Oui, ça a bien été Geoffroy.
0: Je peux comprendre. Mmh. Euh, ben C'était le dernier lien de cette, de cette émission. Euh, et donc, nous allons finir, comme d'habitude, par euh, le lien musical euh, de l'invité. Euh, c'est ton moment est-ce que tu veux nous dire pourquoi tu as choisi ça Je ne vais pas dire aux auditeurs ce que c'est, ils le découvriront euh, euh, <rire> quand ils écouteront. Mais est-ce que tu veux nous dire pourquoi euh... Je viens d'aller voir le lien. <rire> est-ce que tu veux nous dire pourquoi En sachant que la, la semaine dernière, on les a déjà tués. C'est la,
2: ouais. la lutte de l'entreprise.
0: C'est la lutte de l'entreprise, ouais. ouais, Je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est un, un lien qui, qui correspond à une époque où tu étais en France.
2: Oui, mais, mais aussi, c est, c est, ça me rappelle euh, une guerre. Et vraiment, je, je pense à cette chanson. D'accord. souvent.
0: D'accord. Eh ben, euh, eh ben, on va, on va euh, du coup euh, s'arrêter là-dessus. Est-ce euh, que tu as un, un petit mot pour nos auditeurs le, je dire, dernière clip, chose, euh...
3: Non, attends. Le clip vaut son pesant de cacahuètes. Ouais, euh,
0: bien sûr. N'hésitez tu... pas à suivre le, le lien <rire> dans les chaînes. <rire> Josh, est-ce que tu as un dernier petit truc à dire à nos auditeurs
2: euh, un dernier truc à vous dire?
0: À, au, à, au, à dire aux gens qui écoutent ce podcast.
2: Oh, merci. One last word. Merci beaucoup. Merci pour m'avoir euh, invité, mes amis. C'était ça, ça un vrai plaisir de vous revoir encore une fois, même euh, you know, en, en vidéo. Oui,
3: know. <rire> à ouais.
2: des euh, fois mieux. <rire> merci. Ouais, On va voir
3: rapidement au Tiki Bar. Hein. Ouais, C'est ça
2: et c'était vraiment agréable you non know, merci pour moi à
0: avec plaisir et eh bien nous vous merci disons encore un peu de que... et la si fait fait l'effort de parler en français absolument à 2 heures du matin
3: non, ce qui vous dit pas ce qui vous dit pas c'est que demain il fait le, le un podcast en lituanien
2: demain, demain, oh.
1: Là, là, ce... là, là il, est, il se demande si c'est vrai. Il se dit mince.
0: qu'est-ce qu'a branlé mon assistant <rire> Dans 7 heures. Dans sept heures. Euh, anyway, merci beaucoup. C'était cool. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir. Ciao. Ciao. Le vent souffle sur les plaines
1: de la Bretagne armoricaine, je jette un dernier regard sur ma femme, mon fils et mon domaine. Hakim le fils du
2: forgeron est venu me chercher. Les druides ont décidé de mener le combat dans la vallée, là où tous nos ancêtres de géants guerriers celtes. Après de grandes batailles se sont imposés en maîtres. C'est l'heure maintenant de défendre notre terre. Contre une armée de cimériens prête à croiser le fer.
1: Toute la tribu s'est réunie autour de.